0: Of werken bij Ict.nl.
3: Zal ik cold open, of niet? Of wil je dat niet? Ik heb gewoon even zin om te zeiken op de Huizenmarkt. De Huizenmarkt is gewoon echt niet leuk. Je leest het overal en dat weet iedereen ook eigenlijk wel, maar het is gewoon echt stom. Ik had gewoon echt. Mijn vriendin en ik had een ontsnaar, nou, ik zou niet droomhuis, maar een droomhuis gevonden in Lelystad. Dik overboden. En dan heb ik tegenover meerdere, nou, volgens mij ja, iets meer dan 10% overboden. Niet gewonnen. Dus uh, ik. Uh, <laughs> ik ben Zuur, er wel ben- ik ben er wel een beetje klaar. Het is ook niet de eerste keer. Het is het vierde bot dat we, dat we nu plaatsen op een huis. Uh, elk, en, nou, we hebben de procenten g- gestaag omhoog gegooid wat om we overbieden. Ja, het is, uh, het is gek huis. Ik, uh, toevallig waren we vandaag kijken bij een huis in de En uh, De makelaar vertelde dat ze 104 aanmeldingen hadden op die woning. Uh, Jezus. 30 plekken om te kijken. Want uh, hoe je dat normaal zou doen, dan heb je een open dag, kijkmoment, whatever. Ja, en dan kun je... In die korte tijd, nou, Ik ben misschien geen 104, maar zeker tussen de 60 en 80 kijkers of wat dan ook. Um, ja, dat kan natuurlijk niet. Coronaregels, alles moet op afspraak. Je moet echt een, een separaat slot. Je bent als enige in het huis samen met één makelaar. En uh, nou goed, zouden dus 104 aanvragen voor 30 kijkplekken. Dus nee, dat geeft al een beetje aan. Als je op dit moment aan het zoeken bent, net als wij, dan uh, is het een, uh, ha, een, leuk, een, een leuk spel, zou ik maar zeggen. Een game op zich.
0: So. Sure. En het is bizar ook, want je zit in een vijvertje te vissen waarvan ik... Uh, Tien jaar geleden had gedacht, Jezus, dat is best wel veel geld. En nu denk je gewoon van ja, maar dat is een instappetje bijna. Man, het gaat echt met, uh, met tonnen tegelijk omhoog.
3: Ja, nee, kijk, de, de rente staat natuurlijk laag, heel laag. Uh, en die kun je ook voor 30 jaar vastzetten op een rente, op rentepercentage dat nog steeds best wel laag is. Uh, dus dat, dat opent natuurlijk mogelijkheden als het gaat om wat je bij een bank kan gaan halen. Dus ja, waar je zit inderdaad, wij <laughs> zitten nu rond bedragen te kijken, dat je dat je ook denkt van goh, had mij dit drie jaar geleden gezegd en ik had je echt voor gek verklaard, maar. Ja, het is haalbaar en uh, maakt het wel extra belangrijk dat je het huis wat je koopt echt heel leuk vindt. Want ja, de kans dat, dat, dat de boel een keer gaat dalen is natuurlijk ook wel aanwezig. Hè? Dus als je dan zit in een huis dat je eigenlijk over vijf jaar alweer had willen verkopen, maar de markt is ingestort intussen, dan uh, kun je me beter in huis wonen dat je en gewoon sowieso kan blijven betalen en waar je sowieso wil blijven wonen. Dan maakt de, de, de waarde van zo'n ding in principe niet uit. Ja, dus dat klopt. Dat, uh,
1: ik heb ook wel eens aan een huis vastgezeten. En dat is misschien nog wel moeilijker. Als je twee jaar aan een huis vast zit waar je eigenlijk al weg wil, dan, uh, dan wachten op het huis. Ja. Ja. Nou,
3: ik heb het in mijn, app- in mijn ja. appartement in Almere meegemaakt. Die kocht ik in 2010. En Dat ding heeft daarna zeven jaar lang steady onder water gestaan qua prijs. En er waren echt momenten dat ik dacht, van, nou, ik wil eigenlijk wel een ergens anders wonen. Maar ja. uh, Kijk, het is is, is, is denk ik voor de meeste mensen nooit zo dat je echt per se weg hoeft. Maar op op een gegeven moment kom je gewoon op zo'n moment... Dan heb je een stapje maken, zou lekker zijn. Of misschien heb je een andere omgeving op het oog dat je... Oh, daar zou ik wel heen willen. Uh, Nee, dat kan dan niet. Gelukkig, toen ik uh, uh, ging samenwonen met mijn vriendin... Dat doen wij nu in Amsterdam... was net de, de begon net de huizenmarkt zo hard omhoog te gaan... dat ik ook uh, nog wel redelijk winst heb gemaakt ook. Maar dat had ik ook zeven jaar lang echt niet durven dromen. Maar goed, ik wilde even deze, deze huizenmarktfrustratie kwijt. Uh, laten we het uh, randen in vredesnaam over leukere dingen gaan hebben.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian En... Ruud. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Manu Buschots. Zeg ik dat goed? Zeg ik dat goed? Bijna helemaal. Manu Buschots. Bij... Manu is is, uh, coach, trainer, eigenaar van de ondersteen, oprichter van klimaatgesprekken en noemt zichzelf klimaatpsycholoog. Hij is ook vader van drie kinderen, geboren in 1977 en Ruurt omschreef deze vriendelijke man ooit als vriendelijk, rustig, scherp en doortassend. En dat is gelijk mijn bruggetje naar de introductie, want Ruurt, jij hebt deze gast uitgenodigd en dan ben ik heel benieuwd. Wat bracht jou zover?
2: Uh, Dat had onderhand te maken met klimaatgesprekken. Uh, ik was op die site terechtgekomen via mijn vrouw en die was ook van plan om daar uh, cursus te gaan volgen. Uh, Vervolgens uh, ben ik Manu een paar keer tegengekomen in een aantal klimaatpodcasts. Uh, Eentje ervan heb ik jullie ook uh, getipt. Uh, Ik ben al even vergeten hoe die heet, klimaattherapie geloof ik. En ja... uh, ik heb vorige week natuurlijk in de podcast... Manu heeft... Manu, Manu heeft Manu. Het, niet gehoord, <laughs> het niet gehoord. Maar ik heb vorige week in de Manu. podcast... ja, We dus moeten moet even schakelen erop. Um, ik heb nu vorige door. week niet gehoord. Maar ik heb vorige week eigenlijk een beetje... hetgene uh, weergegeven waar ik mee zit. Dat heb ik jou ook al een keer over de app gezegd. Over mijn zorgen die ik heb. En hoe je daarmee omgaat. En hoe je met anderen erover praat. Die er misschien niet helemaal voor openstaan. Um, en nou zo raakten we eigenlijk in gesprek en dacht ik, goh... En dat was eigenlijk nog voordat ik dat hele plan had... En, en daarover wilde praten vorige week in de podcast. Maar ik had wel zoiets van, het is denk ik misschien goed... om ook dit onderwerp een keer aan bod te laten komen... om ook te zien hoe het in de community speelt. Uh, eigenlijk door de teaser te plaatsen, uh, Randal viel het mij op... dat het eigenlijk heel erg speelt binnen de, de Nerds van tafel Community... Uh, Manu, je hebt ook even mee mogen kijken. Nou, je ziet hoe mensen erop reageren. Dus het houdt denk ik veel meer mensen te- uh, bezig. Um, ja, en ik, ik vond gewoon uh, wat, je, wat je zei ook in die andere podcast. Dat, uh, dat gaf mij rust. Dat gaf mij ook heel veel vragen. En toen dacht ik, nou, d- uh, daar moeten we gewoon eens gewoon direct mee gaan praten. <laughs> dus ja, dus we
0: hebben het, uh, het genoegen vandaag met een uh, klimaatpsycholoog. En dan ga ik Ruud bij deze bestempelen tot... Uh, klimaatpatiënt, laten we het maar even zo noemen dan. Oh, lekker. Um, ik heb uh, twee uh, dingen gehoord die misschien tegenstrijdig zijn... en misschien hand in hand gaan. Uh, Ruud, die heeft gezegd, van, nou, ik, ik, ik heb het gevoel... dat ik een beetje een klimaatdepressie heb. Nou is misschien depressie niet het goede woord... maar daar kunnen we het uitgebreid over hebben. En ik heb mm-hmm. uh, Manu ook horen zeggen... ik wil um, wel de vinger op de zere plek leggen... maar ik wil ook, let op, genieten van het feestje... Terwijl je ervoor zorgt dat dat feestje zo lang mogelijk kan duren. Maar nu, hoe kom je op die uh, mooie one-liner?
1: Ja, dat, is, uh, um, dat, dat begint wel bij de heftige berichten verwerken. Hè? Dus, dus wat Ruud uh, ervaart, ik denk dat heel veel mensen dat ervaren. En dat al, iedereen die zich verdiept, kan zich op een gegeven moment klimaatpatiënt gaan noemen. En van ja, jeetje man, wat is het allemaal voor rotnieuws? En uh, kunnen we daar niet... Iedereen die
0: zich hierin gaat verdiepen... die gaat allemaal tot de conclusie komen... global warming is een ding, klimaatverandering komt aan... en dat gaat ons leven danig ontwrichten. Is dat een samenvatting?
1: Ja, dat denk ik wel. Je je kan natuurlijk altijd ergens in een fabeltjesfuik zwemmen... maar op het moment dat je de de belangrijkste bronnen naast elkaar legt... daar word
0: je echt niet vrolijk van. En dat is eigenlijk al heel lang zo. We hebben het over klimaatdepressie... en dat betekent dat we het echt wel heel heftig vinden. Dat merk ik ook in de emotie in de vragen van de luisteraars. En... Wat hebben we het dan over? Over 30 jaar allemaal dood? Of wat gebeurt er? Uh, ja, kijk, mensen worden door verschillende dingen geraakt
1: natuurlijk. Hè? Uh, maar ik weet niet hoe jij de coronatijd beleeft. Maar ik denk dat er ook wel sommere momenten en heftige momentjes bij zijn. En corona is eigenlijk maar een klein voorproefje... van wat, wat ontwrichting van klimaat is. Hè? Corona betekent... Uh, eventjes van oh uh, de supermarkt uh, kunnen we niet in zoals we willen of oh dus er ligt niet alles in de supermarkt uh, wat we willen nou ja dat is wat het klimaat ook gaat doen dus klimaat gaat zorgen voor voedseltekorten, eh, waardoor oogsten eh, nou ja, zijn minder voorspelbaar, voedseltekorten of dingen worden duurder of eh, ketens worden ontwricht. Hè, dus alles wat van ver komt, nou, komt misschien een, een storm eh, terecht of uh, uit een land wat niet meer uh, goed landbouw doet. Terwijl, hè, dus, dus ja, als ik, als ik eigenlijk allerlei depressieve feiten wil opnoemen, dan zit het in ieder geval ook op voedsel. Uh, maar ook op hitte, ook op droogte, uh, ook op, op ja, corona is uiteindelijk ook een soort bijverschijnsel van, van wat klimaat, uh, ook uh, zeg maar de, de oorzaak van klimaatverandering hè, is ook dat we natuurlijk heel slecht met de natuur omgaan. En de oorzaak voor corona is hetzelfde. Dus, dus uh, virussen, hè, en dan heb je het ook over het West-Nel-virus... of het Zika-virus, wat door muggen die nu nog niet zo in Nederland zijn, maar dan wel naar Nederland komen. Noem het eigenlijk maar op. Het is niet een lijst wat ik heel erg graag wil opdissen, maar als je daar induikt um, en je zet het op een rij, hè, d- 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 dan, ja, dan, dan denk je van het, wo- het leven wordt gewoon heel erg onaangenaam, uh, voor andere mensen dodelijk, op een gegeven moment voor mijn kinderen dodelijk. Uh, wat, wat een rotzooi, wat een, wat een, ja, wat een nachtmerrie. Ja.
0: Ja, wat, ja, en ik wat hint ik... al een beetje op, op, op tijdlijnen, want uh, ik, ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen denken, nou goed, uh, klimaatverandering, ja god, uh, weet je, het klimaat verandert altijd al, er zijn meerdere ijstijden geweest, dus uh, nou, dat, dat dat nu gebeurt, dat zal ook wel, en hey, uh, de planeet overleeft het wel en wij hier in het Rijke Westen hebben mooie oh, dijken, dus ja. uh, hè, het is vooral in de rest van de wereld zo. Ja, um, yeah, wat zou je zeggen tegen zo'n uh, invalshoek?
1: Um ja, het, het zijn in ieder geval hele, hele va- veel genoemde dingen en het klimaat verandert altijd al, dat klopt, alleen uh, de, het klimaat waar de menselijke beschaving op is gebouwd, de laatste 10.000 jaar, hè, met name af, afgelopen 6.000 jaar, uh, dat we een beetje landbouw gingen bedrijven en proberen stabiele beschaving op te bouwen. Zo heftig is het klimaat toen helemaal niet veranderd. Dus als je kijkt naar de geologische tijdlijnen. van Ja, maar toen hadden we dinosaurus. En toen hadden we vulkanen. En toen hadden we een palmnorpel. Ja, het zal allemaal wel. Maar toen hadden we nog geen 9 miljard mensen die gevoed moesten worden. En die op één plek wilden wonen. Uh, Sterker nog, we hadden het voor het grootste deel toen helemaal geen mensen. Dus dus die planeet, die overleeft het wel. Ja, prima. Uh, Maar of mensen het zo prettig gaan hebben. Of alle mensen het uh, goed gaan overleven. Dat is hier zeker de vraag. En eigenlijk is de voorspelling dat het leven ontzettend... uh, 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 moeilijk wordt en dus ook misschien wel moeilijk om die beschaving zoals we hem nu hebben um, op peil te houden. Hm.
2: Nou. Wat, wat voor mij nog wel um, om, om mijn eigen depressie een beetje, ik weet niet of het, het is depressie, het is um, zorg In ieder geval, laat ik het daar even op houden. Uh, kenmerkt is dat ik, je gaat op een gegeven moment ga je erover lezen en dan wordt er inderdaad gepraat over het, de, de klimaatakkoorden in Parijs over het voorkomen van de twee graden opwarming op de aarde... maar dan zie je dat er voor die opwarming van twee graden... die we eigenlijk met z'n allen proberen te voorkomen... dat er eigenlijk een tipping point zit... die een soort cataclysmische acties in, in gang gaat zetten. Mm-hmm. Um, en daar zijn heel veel wetenschappelijke discussies over... Van wanneer gaat dat nou precies zijn... Zeker. Maar er loemt iets op de horizon. Hè. Vorige week uh, vertelde ik over die bus hè, op, de, op de afgrond. Ik, vond dat, ik zag dat de <kijkt> luisteraars daar nou wel een beetje op reageren. Sommige maar niet iedereen heeft op. dat gehoord. Hoe zat het met die bus? Vorige week uh, omschreef ik het als zijnde dat ik het gevoel heb... dat we met z'n allen in een bus zitten. En dat we eigenlijk... Uh, we zijn aan het rijden, we zijn allemaal van het leven aan het genieten... maar in de verte is er een ravijn. En mensen die klimaatdepressie hebben... of klimaatergenissen misschien wel... Uh, die zien, die ravijn zien ze voor zich en zien eigenlijk dat de mensen om hen heen niet reageren. Ja. En dat wekt, dat wekt tot irritatie. En op het moment dat je er iets van wil zeggen, dat dan iemand misschien zegt van ja, we weten wel dat er een ravijn is, maar dat is nog zo ver weg, daar moet je, je helemaal geen zorgen om maken. En we hoeven helemaal niet bij te sturen. We kunnen nog wel even doorgaan of we rammen, remmen wel heel langzaam af.
3: Nou, sterker nog, en, en ik, volgens mij komt dit ook in de vraag straks de voor, er zijn heel veel mensen die ook een bepaald sentiment hebben, die dan tegen jou willen zeggen joh, hou ze even op over dat refijn. Ik, ja. ik hoor niks anders meer dan dat refijn. Ja, precies. Laat, ja, ik, ik, ik ja. zie dat refijn ook heus wel. En nou ja, als we er komen, dan komen we er. En dan ja, doen we daar wel mee. Wij zijn ja. mensen, we lossen problemen. Nou, ik moet heel zeggen, zo zit ik hmm. er een beetje in. Ik zei net uh, aan het begin tegen Manu. Um, ik, uh, in het vorige gesprekje, uh, ik uh, zie de, de, de moeilijkheden wel. Ik, ik kan erover nadenken, maar ik kan het ook goed naast me neerleggen. En geniet van mijn leven zonder er echt heel erg gefresseerd over te doen. Uh, en uh, ik, volgens mij, uh, tegen Randel omschreef ik het als, ik zit ook in die bus. Maar uh, één, ik, sinds be- of, ik ga er een heel klein, stiekem een beetje vanuit... dat ik al overleden ben voordat de bus het refijn bereikt. Dat en, kan ik wel uh, ontkrachten, dat, uh,
1: dat idee. Ja, maar dat goed, moet je niet doen. Laat,
3: ja. mij, laat mij lekker in die waan. <laughs> okay. uh, twee nu zien we de Kijk hier, precies. En twee is, uh, nou mocht het dan toch zover komen, dan hoop ik dat er, dat er iemand hele heftige parachutes aan de bus heeft gemonteerd. Zodat we zo keurig gewoon doorglijden. Uh, er. Waar naartoe weet ik niet, want in de lucht sturen wordt pittig lastig. Maar we, we, we storten er in ieder geval niet neer.
2: Ja. Ja, nou mooie uh, anker wat nog even uitgeworpen wordt. Ja, dat, 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 dat kan, en dat kan zo de uitkomst zijn, uh, Jurian, want niemand weet het eigenlijk echt. Ja. En dat is ook het vervelende aan dit hele verhaal. Niemand weet het eigenlijk. Dus ik, weet ik vind het wel niet mooi wat, dat je, wat je deelt
1: hoor, Ruud. Dat, dat, uh, want mm. ik, ik merk dat dat het extra zwaar maakt. Hey, ik, ik, laat ik, ik, ik weet veel van die feiten, maar ik denk dat het, dat het zinvol is voor mij... om te praten over de psychologische effecten. En inderdaad, het feit dat je daarin geen steun vindt, geen begrip vindt... En, en eigenlijk bagatellisering of, of zelfs strijd vindt... terwijl je eigenlijk denkt van ik maak me heel erg druk om... dat maakt het echt extra zwaar. Ik heb een, een klimaatpsycholoog bij wie ik weer in de leer ben geweest... Daar heb ik ook wel eens de vergelijking horen vertellen van kijk... Op het moment dat jij iemand dierbaar verliest uit je familie, dan houden mensen je even uit de wind. Dan zeggen ze wat na voor je. Dan vragen ze een paar weken later hoe gaat het met je. En en zo doen we dat met elkaar, om het het lichter en draaglijk te maken. Op het moment dat jij voor het eerst een een, een, een ongelooflijk verdrietige klimaatfilm ziet, dan zijn dat niet de reacties om je heen. Dus dus het steunen, het het nagaan van, hé, ik ga kijken of ik iets voor je kan doen. Hoe is het eigenlijk met je na dit nieuws? Dat is er allemaal niet. En dat maakt het in psychologische zin veel zwaarder eigenlijk... dan sommige andere thema's waar we wel eens mee te maken hebben. En de ja, reactie van Jurjan begrijp ik ook heel goed. Hoor. Ik denk ook niet dat we ons de hele dag daar druk om moeten maken. Ik, denk ook, ik vind het ook heel begrijpelijk dat niet iedereen zich er te druk om maakt. Net zoals ik me... Hè, ik ben dan misschien een beetje een klimaatnerd... en hier maak ik me heel erg druk om. Omdat ik denk van ja, het heeft mij gegrepen... ook in psychologische zin dat het zo fascinerend is... Maar, Um, ja, ik, ik geef ook niet elke zwerver op straat geld en, en, ik, en ik laat ook wel eens een ander goed doel uh, de, de deur passeren die aanbelt van kun je doneren dus, dus dat, dat lukt ons gewoon ook niet misschien moeten we dat ook niet willen hè, om alles je aan te trekken het is heel gezond om ook um, dingen buiten de deur te laten staan um, maar wel heftig voor de mensen en nou, daar kan ik mezelf en Ruud in ieder geval onderscharen, die zeggen van ja maar hallo hallo, het gaat met z'n allen mis jongens hè? laten we het over hebben en iets aan doen en, en veel, veel sneller dan, dan nu dan voel je wel alleen staan ja en, en nog,
0: nog moedelozer. Wat mij heel erg opvalt aan, aan dit soort gesprekken is dat um, er is sowieso een boel scepticis al bij de woordkeuze die je hebt. Hè. We noemen het de klimaatcrisis en andere ja. mensen zeggen ja nee, de coronacrisis is een crisis. Want daar gaan heel veel mensen dood tegelijk als we niks doen. Dus dat is een crisis en dan moeten we ingrijpen. Terwijl het klimaat, ja nee, daar is nog onduidelijkheid over. Dus dat is helemaal geen crisis. Uh, ja. Dat is hoogstens een, een natuurverschijnsel of iets dergelijks en... Uh, Ik zie het een beetje als mijn rol als podcasthost... om ook die mensen een stem te geven. Want er zijn natuurlijk mensen die die dit zitten te luisteren. En denk je, het is allemaal fors overtrokken. Uh, En jij zegt van, nou, Jurian gaat hoe dan ook in zijn leven... nog wel last van hebben. Maar er zijn ook mensen die denken... het is eigenlijk helemaal geen crisis. En daar wil ik de volgende kanttekening bij plaatsen. Ik zelf als persoon kijk heel erg naar de situatie... dat ik denk, ja, maar luister even. Als het wel een crisis is... En we zien hoe de wereld heeft gereageerd op iets dat daadwerkelijk onmiskenbaar een crisis is. Mm. Ja. ja, dan mogen we onze borst nat maken. Want uh, we zitten nu met uh, een, een probleem wat we al anderhalf jaar hebben. En die uh, vaccinatie uh, loopt ook niet op stoom. Nou ja, op het moment dat we de plannen hebben gesmeed om die klimaatcrisis het hoofd te bieden. Uh, succes met het uitvoeren daarvan. Um, dus ik weet niet precies wat mijn vraag is, maar er zijn ja. twee dingen zo van. Is is er discussie mogelijk over het feit dat er crisis is? En punt twee, als we zien wat de track record is... van de overheden wereldwijd, mogen we dan überhaupt goede hoop hebben?
1: Ja, twee mooie punten, denk ik. En als jij dan de, de stem wil geven aan de mensen... die er kritisch tegenaan kijken dan wil ik de psychologische bewaking doen. Hè, want dat, dat, zijn, dat is echt wel een, een kleine minderheid. Hè. Dus er zijn ongeveer 7% van de Nederlanders zegt van... nou, ik, ik geloof het niet zo dat het klimaat aan het veranderen is... of dat het door de mens komt. Het is natuurlijk een veel grotere groep mensen die zegt van... Uh, kunnen we er nog iets aan doen? Uh, hoe erg wordt het dan precies? Uh, enzovoort. Dus het is wel mooi om dat geluid erin te vertolken. Maar waar ik op wil waken... en dat gebeurt namelijk heel vaak in media... is dat je één scepticus tegenover één uh, uh, persoon... die heel erg ja, betrokken is, zet. En dan lijkt het 50-50. Terwijl in werkelijkheid is dat een, echt een minderheidsgeluid. En daar ben ik ook blij om dat Goed dat punt. zo is. Um, maar um, je andere punt is denk ik nog belangrijker. Want je hebt inderdaad met corona gezien. Dat zelfs als de crisis urgent is. Zelfs als de crisis uh, tastbaar is. Uh, zelfs als de oplossingen uh, voorhanden zijn. zijn. In het begin waren dat de oplossingen van nou hou gewoon even afstand. En nu zijn dat de oplossingen van vaccineren. Dan nog kost het ons verdomd veel moeite om de crisis op te lossen. Um, dus dat was wel een van mijn motivaties om klimaatgesprekken op te richten. Want ik dacht als je kijkt naar de psychologie. We gaan het gewoon niet redden met die sleetse boodschap van de milieubeweging van we gaan er allemaal aan. Hoe, hoe zeer die ook klopt hè, van we moeten dit gaan oplossen, want, want anders en de een zegt over tien jaar en de ander zegt over vijf jaar. En ja, die deadline wordt natuurlijk elke keer overschreden, want die, ja, dus dus ik een van mijn stokpaadjes dan ook van hè, praat niet te veel vanuit doen, maar praat vanuit droom. Um, p- probeer niet vanuit scaring uh, uh, verandering te bewerkstelligen. Want daar is in de psychologie van bekend. Ja, je kunt mensen wel bang maken. Maar de ene zegt, ach, het zal wel meevallen. De ander zegt, dat lossen we wel weer op. En de volgende zegt, uh, shut up, talk to the hand. Weet je wel, z- zit me niet bang te maken. Dus bang maken heeft ja. maar beperkt effect. Terwijl als je mensen enthousiast maakt. Ja, dan zie je hele straten die oranje gekleurd uh, raken. Of dan zie je uh, de volgende uh, volkshype, zeg maar. Dus... Ik denk dat we, als we daadwerkelijk die klimaatcrisis, wat zo blijf ik het dan toch maar even noemen, um, uh, fors willen aanpakken, dat we het deels ook over een andere boeg moeten gaan gooien en duidelijk moeten maken dat als we uh, een wereld hebben zonder fossiele brandstoffen, dat het gewoon een veel leukere wereld is. Hè. Dus um, dat, dat is een sterkere motivaten die we langer weten vol te houden dan, um, uh, ja, als we het niet doen, dan. ja, dat, ja dat, Bij corona raken we dat op een gegeven moment ook beu. Dan, dan, dan zeggen we, ja, ik neem dat risico maar, of het zal wel. <laughs> ja.
3: Ja,
2: jolo. Ja, maar het
1: is wel,
3: als je het leert aan de coronacrisis, dan moet ik je eerlijk zeggen dat nog niet eens de respons in Nederland mij echt beangstigt. Mm. Maar meer het in zichzelf keren van, van soevereine staten en dan natuurlijk ja. met name uh, die grote jongens aan de overkant van de oceaan. Die waren er heel snel bij aan het zeggen, jongens, wij hebben de fabrieken, wij gaan dit shit maken en alles wat we hier maken blijft in Amerika. America first, nou, ja, ook mm. onder Biden. Uh, en... De totale onwelwillendheid en het totale eigen volk eerst die je eigenlijk overal wel ziet. Want eerlijk, die geluiden hoor je natuurlijk in Nederland ook. En van, hey, er zijn natuurlijk hier ook mensen die zeggen van jongens, hoe, hoe kan het in vredesnaam dat wij zelf niet genoeg hebben van het Janssen uh, vaccin? Ja. Dat staat er helemaal nergens op. En dat, dat, dat naar jezelf kijken, ik, ik zie daar eigenlijk misschien nog wel de allergrootste, het allergrootste gevaar. En dat op het moment dat straks echt... Uh, nou ja, Manu, misschien is het goed als jij zo meteen mm-hmm. heel even uit de doek doet... op welke manieren wij straks dan de, de, de eerste rode seinen gaan merken. Mm-hmm. Maar dat als die er eenmaal zijn... dat alle rijke westerse landen meteen hun eigen schaapjes op het droge gaan brengen. He? De Amerika's, de, 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 de Europese Unies. Ja. En dat we tegen de, de, de India's en de Bangladeshiën en, en de Afrika's zeggen van... Hey, jongens, uh,
1: Tudelidoki, als wij straks klaar zijn en alle spoor hebben... komen we naar jullie toe. Ja, dat... De vergelijking tussen de coronacrisis en de klimaatcrisis is is ook nog heel pril, want wat je nu ziet bij corona is misschien wel in eerste instantie, ja wij moeten zorgen dat we de eerste vaccins hebben en we gaan ze voor onszelf produceren, maar ik vraag me af dat het zo gaat blijven. Want je ziet bijvoorbeeld nu al opkomen dat uh, de Britse variant was het eerst... maar de Braziliaanse variant schijnt nog bela- uh, gevaarlijker te zijn. En dan komen we op een heel stuk in- interessante uh, politiek uit. Want wat gaan we dan doen? He, als blijkt dat de Braziliaanse variant op Bolsonaro gewoon keihard doorwoekert... gaan we dan de grenzen sluiten voor Brazilië? Gaan we misschien wel ingrijpen in Brazilië? Gaan we Brazilië helpen met vaccineren? Een soort van VN-missie daar naartoe... Met, met z'n allemaal rode, blauwe helmen en spuitjes bij... En, en, en de, het zand aan die vraag is hè, dat, dat er een parallel is van... oké, okay, maar als we merken dat de crisis dus niet bestreden kan worden... ook al is dat een heel erg oerreflex van... nou, we doen gewoon, uh, we redden onszelf en, en, en de rest komt later wel. Ik denk dat het een uitdaging is voor de mensheid... Um, om, te gaan, om te gaan denken op planetaire schaal. Van oké, okay, grenzen sluiten werkt dus niet. Dat werkt in ieder geval niet voor CO2-moleculen. Hè, dus we kunnen in ieder geval niet zeggen van... Uh, wij sluiten de grenzen voor China en dan hopen dat het klimaat meevalt. Nee, als China doorproduceert, dan zijn wij ook het, het, het haantje. Of uh, hoe zeg je dat? De shaak. Ja. Um,
2: dat was wel een beetje mijn, ja. mijn eerste reactie ook wel, hoor, op dat hele verhaal. Mijn, mijn klimaatbewustwording begon ongeveer pakweg uh, anderhalf jaar geleden. Toen mijn dochter daarmee aan kon zetten vanwege een profielwerkstuk die ze vanuit school uh, meenam. Qua dat ze het nooit had gedaan. Uh, maar uh, zij begonnen over onder andere de impact van vlees eten op het klimaat en nou zo zijn we eigenlijk tot een aantal conclusies hebben gekomen hebben we de acties aan ondervonden maar mijn eerste tegenreactie toen dat thuis werd vermeld van hé we gaan stoppen met vlees eten want was wel van ja allemaal heel erg leuk en aardig wat wij als klein kikkerlandje doen maar als de de Chinezen uh, nog steeds uh, massaal uh, uh, vleermuizen vreten, ik noem het maar even iets. Uh-huh. Hè? Dus dat soort dingen doen. Rauw vlees eten of überhaupt niks aan vlees doen. Of bijvoorbeeld in Amerika, hoe ze daar met dieren omgaan. En de vleesconsumptie die daar is. En trouwens ook in Nederland uh, hebben, in 2020, hebben we in 2020 nog nooit zoveel vlees gegeten als ooit. Dan ga je op een gegeven moment als individu ook afvragen. Ja, maar waarom zou ik dat moeten veranderen? Dat heeft dan toch ook totaal geen zin. Dan, heeft dat, dan is dat een, een, een microdruppel op een hele, hele gloeiend plaat. Um, en, en daar worstel ik in heel veel situaties ook wel mee. Van Ja, ik wil hier wel in meegaan. Maar als de rest dat niet doet, wat heeft het dan voor zin? Ja. En, daar, en dat punt zit ik nou wel een beetje. Ik heb een aantal keuzes gemaakt. Ik zie dat andere mensen dat niet om mij uh, doen. Ik heb geen zin om daarover te zanen. Ik heb geen zin om een jurian daarmee last te vallen. Dus dat mm. doe ik dan ook niet. Maar ja. ondertussen denk ik wel van ja, dus dat heeft, wat ik nu aan het doen ben... heeft dus eigenlijk ook geen zin. Want ik ben maar... Ik, één persoon van 70 miljoen individuen in Nederland. En dat maar... is nog ineens, dat is nog niks op het grote geheel van de wereld. Dat is toch grappig, Ruud. Ik...
3: Want jij brengt het nu... Sorry, ik, sorry Manu, heel, heel even want dit is nou wel grappig. Want omdat, omdat Manu ook net zegt van, uh, denk in dromen en niet in angsten. Jij brengt het ja. nu als ik ga jullie niet last vallen met... Uh, Maar wat ik heel erg merk is dat als ik zeg maar tegen mijn uh, uh, gewoon nog iedere dag vlees etende vrienden, dan begrijp ik meestal niet over van, hé joh, waarom eet je nog steeds hamburgers? Je kan ook, maar ik begin met van, hé, ik had laatst trouwens die uh, fake kip van uh, Vivera en die was echt, Sick lekker. En uh, nou ja, kijk, nu bij elkaar eten is een beetje best is, is lastig. Maar gewoon echt van, ik heb echt het idee dat als je die naast een normale uh, kipconcurrentie niet zo legt, dat jij niet gaat, dat jij niet uit gaat halen welke nou welke is. Precies. En uh, of, of toevallig, wat, wat de dogs, ja. hadden we hadden laatst vegan hotdogs, we hadden een foto en die deden we dan ook nog eens met elkaar in, in de groep. En dan komen er zulke lekkere dingen voorbij. als je het, als je het positief inslaat. En, uh, en kijk, dat, en dan komen we op een gegeven moment op een ander punt. Want zij zeggen dan ook van ja, maar al dat nep-vlees is zo is zo duur. Krankzinnig natuurlijk dat dat, een, dat, dat dat argument die kant op werkt in plaats van de andere mm-hmm. kant op. Maar uh, daar kom je dan, dat is dan weer een volgende stap. Maar als je, als je, als je het gesprek positief instaat, zeg ik heb iets heel erg lekker geëet en het was dit en het is heel toevallig plantaardig, probeer het eens. Dan krijg je daar ook wel andere reacties op. Ja. Dat is ook mijn verhaal
2: hoor. Ik heb uh, aangeregeld aan tafels met vrienden. Uh, Wanneer we praten over het feit dat vegetarisch zijn gaan eten... is eigenlijk het verhaal nooit... waarom doen jullie dit niet, is meer... en dit meen ik echt serieus... sinds dat ik vegetarisch ben gaan eten... is mijn culinaire ervaring zwaar verbreed. Ik heb zoveel meer nieuwe smaken ontdekt. Ik vind het uit eten zoveel meer spannend... sinds dat ik vegetarisch ben gaan eten. Maar dat is hoe ik het naar de buitenwereld breng. Van binnen voelt het anders. En en mijn eerste reactie... en die die ik bij heel veel mensen ook herken... is van... Ja, ik wil best wel stoppen met vlees eten, maar als die Chinezen dat niet doen, wat heeft het dan voor zin? En dus dat is meer de psychologische reactie en misschien dat Manu daar een bepaalde verklaring voor heeft van waarom mensen zo reageren. Want ik reageer, aanvankelijk reageer ik ook zo op bepaalde veranderingen die mijn leven eigenlijk beïnvloeden.
1: Ik ik wil daar twee dingen voor voor introduceren die uit de de psychologie. ...allereerst uh, het woord beschermingsmechanisme. Ik denk dat dat nog heel vaak kan terugkomen bij dit soort reacties. Uh, het is een, he, dus om iets niet te hoeven voelen... Wij mensen zijn toch een beetje plezierzoekers en pijnvermijders. He, dus kort gezegd betekent dat dat ja, op het moment dat pijn op de loer ligt... ...dat we ons proberen daartegen te beschermen. Soms is het heel praktisch, maar soms is het ook een beetje je kop in het zand steken. En op een bepaalde manier is, is zeggen van... ...ja, wat heeft het dan voor zin... Is ook een soort van beschermingsmechanisme om de last en het verdriet wat je daarover kunt voelen. Eigenlijk niet te hoeven voelen van nou, laat maar. Weet je wel, wat ik doe, doet er toch niet toe. Da- daarmee pff, uh, zakt het, ook, het is wel moedeloos, maar het zakt het ook een beetje van je af. Zo van nou, pff, weet je, eerst maar eens zij. Het um, is niet eens zo heel bewust, maar het is ook een soort emotionele reactie op. Um, daarnaast um, uh, wil ik wel erkenning geven aan het feit dat, dat, dat machteloosheid is, is waarschijnlijk een van de zwaarste emoties die we kennen. Dus uh, verdriet is wat dat betreft kinderspel, vergeleken met machteloosheid. Want verdriet, daar kunnen we om huilen, ons lijf weet hoe ze we moeten reageren, dat, dat trekt ook weer weg. Maar machteloosheid, willen we eigenlijk iets doen, maar we weten niet wat. Nou, dan kom je al klem te zitten in je kop, uh, het, 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 de, de energie of de, de emotie wordt ook niet verwerkt, want het zit als het ware klem, hè? dus van wat moet ik nou doen dan? En dan, dan is het soms meer, hè? Het, 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 het haakt op elkaar in, dus het is soms makkelijker om te zeggen, nou dan... Dan doe ik maar niks, want het heeft toch geen zin. Dus dan in plaats van die impuls vorm te geven, van ik wil iets doen, maar wat dan? En, en, en is dat dan genoeg? Dat is best een zwaar pad. Dan kom je ook in die machteloosheid gevoel terecht. Kun je zeggen, nou weet je wat, um, iedereen is toch machteloos. Uh, dit heeft toch geen zin. En, en daarmee ontken je een deel van de werkelijkheid. Want hoe klein ook, uh, ja, alle uitstoot die jij vermijdt, zit niet in de atmosfeer. Wat wij heel moeilijk Uh, uh, vinden als mensheid is is de schaal waarop dit gebeurt. Dus ergens accepteren we het wel dat in je eentje belasting betalen zinvol is. Of in je eentje let op de snelheid zinvol is om het aantal verkeersdoden of of slachtoffers in Nederland uh, binnen perken te houden. Dat vinden we allemaal begrijpelijk. Maar gaan we ons, als het om een ander groot probleem houden uh, gaat, gaan we ons daar in één keer mee bezighouden ja, maar heeft het eigenlijk wel zin dat dat ik dat in mijn eentje zit te doen Want dit of dat. Ja, dan, dan ga je iets wat deels ook gevoelsmatig en moreel is, ga je dan verplaatsen naar een soort van domein van ja, effectiviteit. Um, waar ik overigens wel een rationeel antwoord is, op heb hoor, maar, maar het is, het is, er is iets anders gaande. Hè? Het is eigenlijk van, wil ik, wil ik dit onder ogen zien of, of vind ik dat lastig? Ja.
0: Is dat uh, cognitieve dissonantie?
1: Uh, da, 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 dat is ook een mooi begrip. De, de Cognitieve dissonantie gaat vooral over de, de spanning die het op kan leveren als je andere dingen doet uh, dan dat je denkt of voelt. Dus als denken, voelen en doen niet op één lijn zit. Um, en als je dan wel onderkent van oké, okay, autorijden stoot veel uit en uitstoot is een probleem, dan zou de logische... Uh, ...conclusie zijn van dan moet ik dus minder auto rijden. Nou, dat levert spanning op, want dan ben je niet... Eh, dan, ...dan leef je niet naar je eigen inzichten. Uh, dus dat is cognitieve ja, dissonantie. Wat we dan doen, is niet ons gedrag veranderen... ...want dat is veel lastiger dan onze gedachten veranderen. Dat, dat weten veel mensen niet, maar onze gedachten veranderen... ...is makkelijker dan ons gedrag veranderen. Dus, dus wat we dan doen is, ah, die ene autorit maakt niet uit... Ja, wat heeft het nou voor zin dat ik die auto laat staan terwijl mijn buurman een twee keer zijn grote auto heeft en er en twee op de oprit heeft staan? Of, dus we gaan onze gedachten veranderen in plaats van dat we hè, consequent, want we willen die spanning weg. Dus, dus we kunnen ook zeggen van, uh, oké, okay, uitstoot is erg. Ik stoot met die rit auto, uh, hè, dus ik, ik pas die autorit aan. Dat kan ook, om de cognitieve maar dat is veel lastiger, want dan... Ja, dan moeten we nieuwe dingen in ons gedrag doen. Dat heeft ook weer emotionele gevolgen. Dus, dus dan liever denken we dan... Uh, China of de regering moet het aanpakken... of de buurman moet het aanpakken. Het zijn allemaal beschermingsmechanismen... allemaal manieren om dat niet te hoeven voelen... die cognitieve dissonantie.
2: Ik denk dat, dat autorijden misschien... Hè, sommige mensen... ik denk dat heel veel mensen... hebben best wel een beetje een hekel aan autorijden. Zeker als je de hele dag in de file moet staan. Corona geeft daar ook weer nieuwe mogelijkheden. Maar ik zie bijvoorbeeld vlees eten vlees vinden wij allemaal heel erg lekker, ik vind het super lekker, ik wil vlees helemaal niet opgeven, maar ik heb het toch gedaan maar ik snap wel dat heel veel mensen niet daar overheen kunnen stappen het is zo'n routine geworden, het zit zo in ons lijf dat we elke dag lekker een stukje vlees bij onze keuken willen hebben en dan willen we daar gewoon niet van af blijf van mijn vlees af en dat, Dat daarom durf ik dat gesprek ook nooit aan te gaan, ik zeg alleen dat ik, sinds dat ik vegetariër ben dat ik het veel lekkerder vind, maar ja dat is gewoon om ik van eten hou en ook nog misschien wel openstaan voor andere smaken. Maar er zijn ook mensen bij die zeggen van ja, maar ik vind vlees zo lekker. Ik wil dat niet opgeven, dus blijf daar gewoon vanaf. En wat verwacht je nou van mij? Maar klik, Klopt, mensen willen ook niet
1: veranderd worden. Hè? Dat, dat is ook wel een belangrijk aspect. Uh, Want, je geeft wat, zelf al aan. Je ik je
3: niet projecteren op heel veel dingen? Want als je dit uh, mm-hmm. bijvoorbeeld ja. naast... Uh, een eerlijke, weet je, uh, ik, ik vind dat mensen in de zorg meer geld moeten krijgen. Vind ik dat ze dat geld moeten krijgen ten koste van mijn eigen uh, voorspoed? Ja, ja. Moa, Daar wordt ik, ik alweer een stuk minder warm van. Dus nou, dat is natuurlijk dus met alles. Hè. Ik, vind ik dat we, dat, we, dat we meer moeten doen voor het klimaat, meer moeten doen voor het welzijn van de dieren? Zeker. Uh, betekent dat dat ik niet meer met vliegtuig op vakantie mag? Hmm. Mm. Weet je, en zo zo kun je natuurlijk aan de gang blijven. Uiteindelijk vinden mensen het gewoon heel lastig om een bewuste keuze te maken. En wat dat betreft more power to your wat ik vind knap. Uh, Maar bewust een keuze maken die ten koste gaat in die zin van je eigen levensgeluk. Omdat je overtuigd bent dat je je, je andere keuze beter is. Beter voor het milieu, beter voor alles, beter voor de wereld. Uh, Dat vind ik heel knap, maar dat dat, dat kunnen heel veel mensen volgens mij niet zomaar.
2: Ja, ik doe het vooral voor mijn kinderen. Want uh, tegen, ik weet niet... uh... Er zijn nog altijd discussies over waar zit die tipping point nou precies... Hè? en nou, waar wordt het dat... zeg maar, zo naar dat het water ons aan de lippen staat. Nou, Misschien maak ik dat allemaal niet meer mee, maar ja, mijn kinderen wel. En dat, dat raakt ja. mij heel erg hard.
1: De voorspelling is dat nu hè, dat als we doorgaan op dit huidige pad... en niks wijst er nog op dat we daar sterk vanaf gaan wijken... dat we rond 2030, vandaar dat dat ook steeds genoemd wordt... de anderhalve graad gaan bereiken. En dat betekent dat we op dat moment al gevaarlijk dicht bij kantelpunten zitten... En dan zullen we nog niet meteen in de dagelijkse praktijk een effect van zien. Maar je gaat dan wel op die journaal zien van jongens, we merken nu nou ja, dat de Noordpool ijsvrij is. We merken nu uh, dat de permafrost methaan aan het lekken is. Nou, dat, dat soort berichtgeving, dat, dat is nog veel heftiger dan wat we nu aan berichtgeving hebben. Want, uh, want ja, dat is maar twee stappen ver weg van begrijpen wat het echt betekent. En daar zijn we nu nog drie stappen vanaf. Dus, um, dus wij, gaan, wij zijn echt nog wel een generatie die dat gaan merken. Ik ga ervan uit dat ik in 2050 nog leef. En dat, dat we dan volgens de huidige voorspellingen op 3 of 4 graden opwarming zitten. En uh, dat is echt heftig. Als je daarin verdiept wat een 3 of 4 graden wereld is, dat is niet een lekker paar graadjes erbij. Want dat wordt ook wel eens vergeten. Hè. Het gaat niet alleen om zeespiegel. Het gaat niet alleen om graden erbij. Het gaat ook om nou ja, allerlei dingen. Uh, ook gewoon hoe fris de lucht buiten is. Uh, dat is misschien wel de meest tastbare om te vertellen. Als je... Als je een dagje op kantoor zit en je denkt, oh, ik ga even een raam open doen, ik ga lekker naar buiten omdat daar frisse lucht is. Dat heeft te maken met het co 2 gehalte binnen en het co 2 gehalte buiten. Dus als jouw binnenlucht uh, 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 vervuild raakt, hè, dan zit je rond de 1000 ppm, uh, begin je dat echt een beetje te merken. Bij 800 wordt het al een beetje muffig, 1200 begint zelfs ongezond te worden. Met de huidige voorspellingen, drie of vier graden kun je ook vertalen naar nou ja, 700 à 800 ppm. De, deze cijfers weet ik niet precies, dus die zou een goede luisteraar die kritisch wil zijn even kunnen opzoeken. Maar ik weet wel de richting van de cijfers en dat soort dingen, daar, 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 nou ja, daar is veel te weinig over. Oh, maar bekend. Er zijn ook veel mensen niet meer bezig. Dan lopen we buiten en is het gewoon een muffe kantoorlicht. Nou, lekker dan. Is, het, uh, is dat niet gewoon vergelijkbaar als je bijvoorbeeld uh, in, een, in een
3: smokrijke stad rondloopt? Dat ik ja, ja. Uh, ben, ben voor werk heel vaak naar Los Angeles geweest. En nou, daar is het Zo, sowieso al warm. Dus het, het hele effect van de buitenloop en frisse lucht is, als het heel warm is, sowieso al minder natuurlijk. Mm-hmm. Maar uh, ook heel vaak meegemaakt dat je inderdaad gewoon niet buiten, niet frisse lucht ervaart. Dat je not, bijna, bijna blij wordt als je weer een winkel, winkel met frisse airconditioning inloopt. Omdat dat dan gezonder ja. aanvoelt. De, 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 ja, snap ik. Dat je daar dan een beetje de, misschien wel naartoe
1: gaat. Dat, dat, dus de, Ik zie ook niet het einde van de mensheid meteen voor, maar ik zie wel een, een aarde waarin het veel min, minder leuke plekken zijn en veel meer minder leuke plekken. He, dus dus uh, als New Delhi de standaard wordt, he, met je mondkapje naar buiten, ja, voor mij hoeft dat niet. Dan, uh, dan ga ik liever wat lekkere gerechten ontdekken en, uh, en, en leuke treinreizen maken. Dus, dus ik wil nog wel even door op dat, want anders wordt het ook zo'n, zo'n doemverhaal. En dat, daarmee komen we er niet, heb ik eigenlijk al gezegd. Nee, maar dus dat slaan we mensen het... op slot. Dat zie ja, slaan mensen op slot. En, en ook het moeten veranderen werkt, werkt ook niet. Ik, um, als ik jullie vraag van... Goh, nou, dat hadden we toevallig net nog over trouwens. Hebben jullie wel eens een ander huis uh, gekocht? Of als ik jullie vraag van... Hebben jullie wel eens een, een nieuwe vriend gemaakt? Of, of, of een nieuwe hobby gekozen? Nou, wat, wat zeggen jullie dan? Ik probeer al heel lang een huis te kopen. Nu, ja. <laughs> ja, hoe pijnlijke vraag. Nee, 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 maar... maar de dat, uh, dat zijn uh, yeah. de kans groot dat je dat een keer gedaan hebt. Maar als ik dan jullie vervolgens vraag van... joh, ik heb nu nieuw wetenschappelijk onderzoek en daaruit blijkt... Julian, als jij morgen niet verhuist en randelt... als jij morgen een nieuwe hok in de en ruurt... als jij morgen niet van baan verandert, dan gaat het helemaal mis. Dus, dus succes. Ja, dan, dan kun je ook wel voorspellen wat dat oproept. Dat je denkt, nou, ik ga nog eens even heel kritisch kijken naar het onderzoek... en, uh, en gaat het echt veranderen? Zullen kan we iemand anders. Ja, we zullen wel zien. Kan iemand anders een keertje niet van baan of van huis veranderen? Nou, je krijgt allemaal tegenreacties vanuit het hoofd, hè, de goede argumenten, vanuit eigenlijk een soort basisemotie van, ik wil niet veranderd worden, hallo.
0: Ja, dat is een beetje dat moeten. Ja, dat moeten. Zeker mensen zoals ik, als je me vertelt wat ik allemaal moet, dan ja. uh, gaan is die hakken in het zand.
3: Ja, dus. ik hey, kan randa beter vertellen wat hij niet kan. <laughs> ja. Gaat hij dan lopen? Dat werkt veel beter. Ja. <laughs> ja, hij werkt veel beter.
2: Is, er, is het misschien een goed moment om ook een, de, de term voetafdruk versus hatafdruk uit te leggen?
0: Ja, maar ik wil hem subtiel zijn. We dan dan al ik ver. zit al een poosje te wachten op mijn beurt. Ruud. Ja, ik, geen gaad, ik, ga, ik ga je daarbij helpen. Oké, okay, dus het viel mij op dat Ruurt een heel treffende allergie heeft. Dus hij vertelt over de bus waar hij in zit. En hij merkt dat de mensen om hem heen geen fuck geven om dat ravijn. Maar hij rijdt op het ravijn Dat was heel beeldend. Ik had er zelf een ander plaatje bij toen het ging over. Um, Oké. Okay, bij Westerse Wereld hebben al die welvaart gekend. Hè. We hebben uh, slaven gehandeld, we hebben uh, de industriële revolutie ontketend... en nu zijn er wat armere landen aan de beurt... om ook wasmachines en elektriciteit en internet te krijgen. En dat is net het moment dat wij zeggen... ho ho ho, nee, maar nu moet de remmer op... want nu gaat de wereld naar de kloten. En ik kan me voorstellen dat die armere landen dan zeggen... Fuck you! Weet je wel? Het is onze beurt. Wij gaan nu even uh, gewoon knallen. Ja. Um, hey, sorry, we en... zitten over de threshold, dus de arme landen gaan ja, weer uit. Ja, jammer. Ja, dat is ja, Jammer. jammer ja, te laat. <laughs> en nou goed, waar ik dan... Uh, dan probeer ik een nieuwe analogie te introduceren uh, ten opzichte van die bus. Ik zie dat een beetje als de hele wereldbevolking zit in een zwembad. En we willen liever niet dat te veel mensen in dat zwembad piesen. Want dan wordt het water zo gehoor van. En... Op een gegeven moment bedenken we, nou weet je wat, wij westerse wereld, we hebben allemaal trucjes. We kunnen een flesje piezen. we hebben een katheter en dat gaat allemaal weg of zo. We pissen wel buiten het zwembad, maar daar ergens in de hoek zit gewoon drie kwart van het zwembad gewoon lekker in dat water te pissen. Dan nou, wordt dat water gewoon veel goorder van. Het probleem is, het maakt niet uit wie er pist. Zodra er een paar zijn die aan het pissen zijn, wordt dat zwembad gewoon goor en geel trouwens. Um, dus mijn grootste vraag: en dit is een raar bruggetje om nu te slaan. Okay. Waar
3: gaat het heen? Dus? Het, het ja, waar zwembad, ga je helemaal op, met je pissen? Dat is
0: ook Waarom twijfelen jullie nog aan me? De, ik weet het niet. Nog. Ik, ik, ik kopp me altijd binnen. Kom op, ik let. Voel let op. iets Kom. farms. Dus mijn vraag is: niet zozeer: oké, okay. um, gaan we iedereen individueel overtuigen om niet meer in het zwembad te pissen? Waarschijnlijk niet. Daar hebben we het nu als psycholoog net over gehad. Dat, dat is een lastige opgave. Maar wat we wel zouden kunnen doen, is twee dingen: Eén is. Wat zijn de mensen met de meest smerige pis? Een beetje, wat is de 80-20 regel? Wat zijn de industrieën, de, uh, de, de bedrijfs, uh, weet ik veel, de producten die het meest... Wat zijn de meest vervuilende zaken die we doen? He, waar kunnen we het meest impact maken met de minste middelen? Dat is vraag 1. Loreen, um, fruit, en, doe je de, en de tweede is een beetje: kunnen we dat water niet gewoon reinigen? Kunnen we niet gewoon CO2 uit de lucht pompen? En als ze het eruit hebben gepompt, is de lucht weer minder ja, CO2. Precies.
3: Ja, jij zit in dat zwemmadrand dan. Maar je ziet ineens die hele kudde olifant aan de andere kant van het zwemmen zitten. En denk ja, als die het in het zwemmen doen, dan maakt mijn plasje ook echt niet meer uit.
0: Nee, en als ik het gewoon, als ik dat water gewoon een beetje. Ja, dat is weer een ander. Als ik het water kan filteren, dan zijn we er toch ook? Dan zijn we er ook. Hmm. Nou, mooi.
1: Tot, tot zover we nu. Nou, op. Manu, ga dat eens even oplossen. Ja, de zwembadreiniger, kom maar door. Uh, Nou ja, kijk, het het leuke is... er liggen ook wel allerlei plannen voor dat zwembad te reinigen. En het beste plan wat ik ken is gewoon double nature. Dus eigenlijk hebben we gewoon enorme zwembadreinigers. En dat zijn bomen. Die bestaan al heel lang. Die die groeien voor niks. Uh, Maar wat we doen is ze massaal kappen. En wat we zouden moeten doen is ze massaal bijzetten. Niet alleen omdat dat moet om een ramp te voorkomen... maar ook omdat het gewoon heel fijn is. Want daar leven allemaal diertjes. En dan blijven die virussen ook daar in plaats van dat ze naar ons komen. En en ze koelen de boel een beetje af, want het gaat sowieso nog wel wat meer opwarmen. Dus dus ik ben helemaal voor plannen die zeggen van... hé, laten we die CO2 uit de lucht halen. Ik ben iets minder voor de plannen waarbij de industrie dat dan moet gaan doen... zodat ze daar weer geld aan kunnen overhouden... en zodat er eigenlijk nieuwe grondstoffen gebruikt moeten worden om dat te doen. Want ik denk dat we dan niet nodig hebben, echt nieuwe machines... als we het op die boeg uh, gooien van de natuur laten verwilderen... en en, meer CO2 laten uh, opnemen... Oké, vraag. Waarom is het slecht als ze er geld aan verdienen? Want
3: er is geen betere motivator dan economische win. (laughs) Dat is ook mijn vraag. Dus op het moment dat er nu een bedrijf komt dat geld kan verdienen... ...en daadwerkelijk succesvol is met CO2 uit de lucht
1: halen...
0: Let's go! Mijn mijn zegen
1: hebben ze. Wat zou het langere termijn belang van dat bedrijf dan zijn? Dat het het helemaal verdwijnt of dat er wat bij komt?
3: Nieuws... Nieuws, nou ja, kijk op het moment dat wij dus niet onze levensstijl aanpassen, komt dan blijft CO2-productie op peil. Dus dat blijft ook de vraag oh, ja, precies. Ik, ik zie nu weer jij wil zo kom je dus, zo komt de klimaattransitie dus nooit echt op gang. Nee, want, dan, dan, dan heb je een blijvend belang
1: als, als bedrijf om je blijft sim- om, het, om, het, om het op te ruimen, om het zwembad op te ruimen. En d- dat vind ik er lastig aan. Ik ben niet tegen het bedrijf, ik ben zelf ook ondernemer, maar ja, kijk wel systemisch naar dit soort dingen. En ja, maar maar oké, okay, natuurlijk. Oké, okay. eens.
3: Eh, met je eens dat we stappen moeten blijven zetten om er op een gegeven moment dat bedrijf dan obsolet te maken. Maar aan de andere kant. Um ja, als, als eh, sorry Jan, toch even dat gefijn. Als dat gevein op een gegeven moment zo dichtbij komt dat ik eh, de, 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 de diepte in kan kijken, ja. dan ben ik godsblij als er dan maar een, een, een bedrijf met winstoogmerk, maar iemand is die iets bedacht heeft waardoor we de bus de andere kant op kunnen laten gaan. En ja, dat dat, dat dan misschien op de nog langere termijn mm-hmm. uh, ja, pap en nat houden is. Hey, dan heb je in ieder geval iets om te pap en nat houden. Ik, dan...
0: ik ben het ook helemaal niet eens met het argument, want sowieso is er schathemeltje veel geld te verdienen in de aanloop naar de oplossing van dat probleem. Bovendien, als dat argument echt houtsneed, waarom hebben we de fabrikanten dan massaal vaccins ontwikkeld? Op een gegeven moment heeft iedereen een prik, zijn we klaar? Doei. Ja, maar dat, is wanneer,
2: de, dat is wanneer de doem natuurlijk heel dichtbij zit. Hè? Kijk nou hoe het klimaat, de, de industrie tot nu toe het klimaat heeft aangepakt. Dat is gewoon, blijf maar lekker doorrijden, blijf maar lekker doorvliegen, maar hier, geef een eurotje extra en dan zetten we ergens een boom neer. Dat zet ook geen zoden aan de dijk. De, 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 dat, is, dat is pappen en nat houden. Daarmee uh, ...reduceer je eigenlijk niet hetgene wat gaande is... ...en haal je, haf, voorkom je eigenlijk die tipping point niet. Okay, okay, goed en dan, punt. wat je eigenlijk Allee, wil... ...is dat iemand de... nu al begint op de rem te trappen.
1: Nou, een stukje wat ik ook zei... Hè? Nee, sorry, dus de, ...de tweede reden waarom ik uh, meer voorstander ben... ...ik ben niet tegen de industrie hoor, die het oplost... ...alleen het extra lastig is dat die industrie... ...ook weer grondstoffen en, en CO2-uitstoot nodig heeft... Om, ...voor die oplossing. Dus het is een minder hmm. efficiënte stofzuiger... ...van het zwembad... ...dan, dan bomen en, en natuur. Maar als we het nodig hebben en als het er kan komen... en als bedrijven dat levensvatbaar kunnen doen... ja, let's do it, want de nood is hoog genoeg... en uh, ja, het is alleen maar mooi als mensen daar ook werk door krijgen.
0: Um, dit, Mag ik even ja. terugpakken naar dat uh, 80-20-argument? Want ja, het beklijft precies. mij heel erg... en dat is meer mijn persoonlijke voorkeur van... Uh, pak met 20% van de middelen de problemen aan... die 80% van het resultaat geven... en ja. Ik weet dat het te kort door de bocht is, maar het is op heel veel plekken waar. In ieder geval in mm-hmm. mijn werk kom ik het continu tegen... dat ik met een klein beetje moeite één domino-steentje om kan gooien... dat een heleboel andere domino-steentjes doet omlazen. Uh, ja. En op die manier probeer ik ook een beetje naar de wereld... en, en problemen en oplossingen te kijken. En mijn vraag is dus eigenlijk meer, meer ook namens de luisteraar van... Ja. wat is nou die top 10 van meest vervuilende dingen? Dus volgens mij, en dan ga ik een voorzet geven, is um, energie... De, en, en met name energie opwekken met fossiele brandstoffen, het meest vervuilende dat er is, staat op nummer twee, de bio-industrie, zit ik in de goede richting te denken? Ik hoef geen hele top 10 hoor, maar gewoon, wat zijn de meest vervuilende dingen die er zijn?
1: Um, nou, exact die vraag heeft Babette Porcelein in haar boek Verborgen Impact ook uh, beantwoord. Dus zij is dat helemaal laten uitrekenen, ook voor individuen. Ja, dus wat als je kijkt naar de, de keuze die je eigen leven kunt maken... wat is dan de top 10 van je voetafdruk? Ruud, je noemde er straks al eventjes. Dus de, ja, de, de, de uitstoten broeikasschade die je zelf aanricht, zeg maar. Um, maatschappelijk gezien kan je, er, kan je er opnieuw naar kijken. Dan kijk je naar welke industrieën ver, vervuilen dan het zwaarst... of, of stoot het meeste uit. Um, ja, en dan heb je het vooral over spullen... Uh, dus alle spullen qua vervoer, qua productie. Je hebt het over vlees, dat is toch wel de usual suspect. Um, je hebt het over vliegen ook. Hè, dus de individuele voetafdruk via vliegen is vrij, vrij hoog. Um, ja, dat soort dingen. Dat, dat staat in de top drie, vier, zeg maar.
0: Nee, maar ik ben een beetje op zoek naar niet per gebruiker, maar mm-hmm. gewoon in het algemeen. In het algemeen, ja. Dus elektriciteit, lijkt mij, staat wel in de top drie.
1: ja. Ja, ja, nou moet ik zeggen, ik, ik lees al En elektriciteit
0: kan in principe zonder CO2 worden opgewekt. Hè? Met groene stroom, kerncentrales, maakt niet uit. Maar in ieder geval, elektriciteit is een top drie item als het gaat om vervuiling. Ja. Elektriciteit kan groen en duurzaam worden opgewekt. Nou, dat soort oplossingen zoek ik. Dit is gewoon, dit is gewoon te doen.
1: Ja, het is ja, zeker te doen. Het, het is wel zo dat de dat 80-20-regel uh, is een heel goed argument, laat ik zeggen, voor de jaren 90, misschien nog begin 2000. Inmiddels is de haast zo groot geworden. En dan heb ik het gewoon letterlijk over kunnen we de carbon budget dat er nog is om anderhalf à twee graden te voorkomen... Uh, daar moeten we ook die laatste 20% nog mee pakken. We zitten nu behoorlijk, behoorlijk tegen een deadline aan te werken. Wat niet wil zeggen dat je moet beginnen bij die 80-20-regel. Laten we eerst de grote dingen inkoppen, want dat hebben we ook nog, nog helemaal niet zo gedaan. Um, dus, dus dat vind ik wel een goede aanpak. Alleen um, de, de nood is wel wat hoger in dit geval. Um, hey, Oké, okay, maar nogmaals, wat,
0: ja. wat waar zit die 80%? Ja, ja maar
2: Randal, even over die 80%. Hè. Vergeet even niet dat industrie... En dan kijk je, als we even de, de grote vervuilers aanpakken... de industrie in het algemeen... de boeren, de veeteelt, dat soort zaken... het vervoer, automotive, dat soort zaken... die reageren wel wat op wat wij als consumenten doen. Als wij zeggen, ik wil elke dag... Wil ik voor 1 euro wil ik een lap kipfilet op mijn bord hebben... dan gaan de boeren dus uh, intensieve veeteelt houden. Als ik naar Milaan wil kunnen vliegen om daar te, te kunnen shoppen... dan gaan de vliegtuigmaatschappijen gaan proberen die ticketprijs omlaag te brengen. Als ik het heel belangrijk vind om elke dag, of sorry, ik zeg het anders, als mijn baas zegt dat ik elke dag ergens op kantoor moet zijn, dan stap ik in de auto en sta ik elke dag CO2 te verbranden. uh, Wij als consumenten drijven in dat opzicht wel gewoon de industrie en dat kun je wel Kijken naar wat zijn er de grootste? Maar ik, ik reken het altijd weer
0: terug aan. Wat kan ik nou als persoon ja, doen? Maar oké, okay, dat maakt niet uit. Want we gaan en niet 17 miljoen mensen overtuigen. En, nee, dat okay, klopt. tastbaar tas voorbeeld. Um, er kwam een gat in de ozonlaag. En dat had heel veel te maken met drijfgassen. Ja. Die gassen hebben we verboden. Zitten niet meer in spuitbussen. Het, gas, het gat is weer aan het dichten. We kwamen erachter. Oké, okay, lood en benzine. Dat is top voor die auto's. Maar daar worden we allemaal knetterziek van. Dus we hebben dat lood verboden. zit niet meer in benzine. En nu zeg je van, ja, maar goed, we moeten 17, mensen, 17 miljoen mensen moeten andere keuzes maken. Nee, dat gaat niet. Dat is niet te nee, doen. Nee, dat kan ook niet. Dat dus ik we moeten gewoon, even net zoals dat het gat in de ozonlaag een issue was, drijfgrassen ja. verbieden. We hadden lood in benzine, werd iedereen ziek, hebben we dat verboden. Dus nu is het gewoon de tijd om die grote items die er zijn, gewoon met wet en regelgeving op te lossen. Uh, of in ieder geval te zorgen dat die alternatieven een kans krijgen, want... Een andere manier om bijvoorbeeld, laten we het hebben over vleesconsumptie. Mensen eten vlees, is heel vervuilend. Want voor elke um, calorie die je uit kippenvlees haalt, is 9 calorieën input nodig. Dus dat betekent dat een kip heel inefficiënt is om meer voedsel te maken. En een kip is het meest efficiënte dier op aarde als het gaat om voedsel maken. Dus alle andere dieren zijn nog veel erger. Um, als je een kip of, of in ieder geval kippenvlees kunt kweken in een lab. En dat is grappig dat ik dat zeg dat kan dus, dan heb je met veel minder uh, CO2-uitstoot en veel minder footprint toch een stuk kippenvlees op je bord liggen. Nou, dan denk ik, dat zijn oplossingen waar ik echt wat mee kan, waar ik gewoon enthousiast van kan worden. Daar heb ik het niet over. Jij mag geen kip eten. Daar heb ik het over. Hoe de fuck gaan we beter kippenvlees maken op een duurzamere manier? Want mensen blijven wel vlees eten. Dat gaan ze heus wel doen. En biologisch gezien hoeft er geen verschil te zijn tussen de kippenvlees uit een vat en dat aan een kip heeft vastgezeten. Dus ik ben heel erg op zoek naar, oké, okay, wat zijn die hele grote vervuilers en wat zijn die sprankjes hoop die we toch hebben? Want ik ga hier niet twee uur uh, depressief zitten zijn, want zo zit ik ook niet in elkaar. Als ik een uitdaging zie, dan zet ik mijn schouders eronder en dan wil ik er tegen bikkelen. Ik wil dat kruis gewoon de berg optillen en erop gaan zitten en zeggen, kom erop op met die hap. Ik bedoel, het probleem is er, uh, de uitdaging ligt voor ons, de oplossingen moeten ook van ons komen, dus let's go, maar dan moet je niet 17 miljoen mensen proberen te vertellen uh, dat hun keuzes invloed hebben. Nee, daar heb je democratie voor. En dan mag de overheid dat gaan fixen. Dan mag de industrie daarmee aan de bak. En voor een heleboel van die dingen heb ik net al wat oplossingen genoemd. Zover gezocht zou het niet moeten zijn. Het irriteert me echt. Goeie energie. Ja, en dan begin je bij die 80 ja. Ik weet, ik weet niet zo goed hoe, waar ik, hoe ik moet terugkomen
1: om dit uh... Ik reageer gewoon niet. <laughs> dat ook goed. Ik zie je morgen aan de, aan de slag gaan dus ik wil, daar, ik wil er niet voor gaan liggen. Ja, ja het heeft mij ook... Ik nou, bedoel, werkt dat ik, wel,
2: wet en regelgeving? Is, is dat de oplossing?
1: Nou, het is, het is een het, van de oplossingen. Het, het, het lastige aan dit onderwerp is dat het altijd te, te complex is voor de wandelaar. Dus ik ben ook blij dat we wel even de tijd hebben. Want je ziet dat, het, dat de grote veranderingen in de... In de ik, ben, ik ben socioloog van oorsprong, hè? daarna ben ik psycholoog in de praktijk geworden. Dus, maar de grote veranderingen in het verleden uh, zijn een combinatie geweest van burgers die individueel ergens over begonnen... dus ook zo'n ozon-situatie, dat is waarschijnlijk ergens begonnen met iemand, zoals een Johan Vollebroek en de stikstofaffaire, die zich er druk om ging maken. Die dacht van, ik ga net wat harder of wat kritischer kijken dan de overheid of het bedrijfsleven tot nu toe. En die zat gaan aankaarten. Vervolgens moet hij een beetje bijval krijgen en moet hij gelijk hebben. En dan dan kan het balletje gaan rollen. Wat er dan wel nodig is, is dat er op een gegeven moment regelgeving komt. Dus dus dat heb je... uh, uh, de, de, bij de afschaffing van de slavernij gezien, dat heb je bij, bij de verandering rondom roken gezien. Hè. Dus het begint bij een aantal mensen die zich irriteren of die, die, die het niet moreel vinden en vervolgens uh, uh, proberen die een, een politiek draagvlak of een maatschappelijke uh, een, een norm uh, te veranderen. En dat gaat pas echt kantelen op het moment dat de instituties omgaat... en de regelgeving omgaat en er ook gehandhaafd wordt. En dan nog, en en dat klopt helemaal met het beeld van... ja, we gaan nooit 70 miljoen Nederlanders uh, vertellen... dat ze hun leven moeten veranderen voor het klimaat. Dan nog zie je dat er nog steeds mensen roken of zeggen van... nou, die die, die persoon neem ik niet aan omdat hij van een andere achtergrond is of zo. Dus, Dus mensen blijven mensen, willen ook hun vrijheid hebben. Maar in die hele veranderketen van wat moet er dan allemaal gebeuren... Uh, is het wel belangrijk dat sommige mensen hun mond open trekken... en de straat op durven te gaan. En wat dat betreft vind ik Extinction Rebellion... gewoon echt een nieuw geluid ook in, in deze hele situatie. Uh, zodat op een gegeven moment de overheden ook dat kunnen gaan oppakken... en kunnen gaan vormen in, in regelgeving en handhaving. En dan, dan zal je uiteindelijk niet, een situatie overhouden... Iedereen... waarbij nog steeds mensen ja. denken van... ja, het klimaat kan maar kan roest wezen. Maar dat we over de grote 80-20-noemer wel gewoon genoeg scoren.
2: Kun je uitleggen wat Extinction Rebellion is? Want ik ik weet het wel, maar ik weet niet of Jurian en ze kennen. Of de luisteraars.
1: Het Extinction Rebellion is eigenlijk een nieuwe uh, klimaatactiegroep. Uh, Dus we hebben natuurlijk standaard de de Wereld Natuur Fonds en de Greenpeace. En de de, de, de clubjes die al heel lang bestaan. En Extinction Rebellion bestaat sinds 2018 zo'n beetje. Toen zijn ze in Engeland begonnen. Met een heel sterk manifest. Ze hebben een paar duidelijke eisen. En, uh, en een duidelijke manier van werken. En zijn ze inmiddels zijn ze in nou, heel tientallen landen ter wereld. En met, met honderdduizenden aanhangers. Dus ze zijn uh, enorm gegroeid in, uh, in aanhang en in activiteit. Dat vind ik ten eerste al fascinerend. Hè? Want we hadden er straks zo de vraag van. Ja, maar hoe gaan we het dan snel laten gebeuren? Wat werkt dan voor heel veel mensen? Nou, ik iets van Je heeft blijkbaar een een boodschap gevonden, een snaar geraakt die heel veel mensen in snelle korte tijd in veel landen heeft gemobiliseerd. En wat ze eigenlijk doen is burgerlijke ongehoorzaamheid voor het klimaat. Dus ze proberen net een tandje verder te gaan dan de traditionele petities, het stemhokje. uh, uh, Maar ook gewoon zeggen van nou nee, hier trek ik een grens. En als de overheid dat nog niet met me eens is, dan ga ik net die grens over, omdat ik vind dat, dat die wetgeving moet veranderen. Um, dat doen ze tot nu toe. Ze overtreden de wet. Best vreedzaam. Hè? Dus, dus hun, hun uitgangspunt is ook non-violent. Net zoals andere veranderende bewegingen in het verleden. Hè? Van, van Martin Luther King of van Gandhi of van de apartheidsbewegingen. Je hebt het zoveel mogelijk non-violent proberen te doen. Dus ik denk dat ze, nou, dat ze erin geloven, maar misschien ook wel hebben gekeken naar wat is nou uiteindelijk effectief. Ja. Um, maar ze gaan dan een kruispunt bezetten. En dan doen ze dat voor zeven minuten. En dan zeggen ze van ja. Weet je auto's zijn niet zo goed. Dus we gaan niet die automobilisten de hele dag van de weg afhouden. Dat zou een beetje naar zijn. Maar we gaan wel een signaal afgeven. Van we kunnen niet doorgaan op deze manier. Met maar doorrijden alsof er niks aan de hand is. Dus wij bezetten even zeven minuten dit kruispunt. Zodat wij uh, de media aandacht krijgen. En ons verhaal kunnen vertellen. Um, en zodat we een signaal afgeven. Want we zijn het zat dat, dat die petitie voor de zoveelste keer niet gehoord wordt. Hè. Wie niet wie niet horen wil, moet dan op een bepaalde manier maar voelen. Dus zij hebben allerlei ludieke acties, allerlei burgerlijke ongehoorzaamheidsacties om te zeggen van jongens, we gaan richting Extinction. Daar gaat hun naam ook over. Daar zitten we overigens middenin. Dus dus de vraag, merken wij dat al in ons leven, is is subjectief. We, We hebben al heel veel soorten verloren en als je mijn leeftijd hebt, dan kun je het verschil tussen winters van nu... en winters van mijn jeugd merken. Dan kun je het verschil tussen uh, wat er nu allemaal op mijn voorruit zit... als ik een keer auto heb gereden. Ik echt wel merken tussen wat er twintig jaar geleden op mijn vooruit zat. Hè. Dus, de, dus je leest dat wel, maar wanneer voel je het? Wanneer besef je het dat het milieu echt al aan het veranderen is? Um, ja, ik ben van de overtuiging...
0: Elfstedentocht.
1: Elfstedentocht, ja. Ja, ja. Dat hadden we één keer in de zoveel jaren, soms twee jaar na elkaar. En ja, nu Zwaar is de kans allemaal. nog heel klein geworden, ja... Uh,
2: maar even, even heel snel daarop reageren, hè, Manu. Even terug naar wat Jurian eigenlijk in het begin zegt. Want nee. ik, ik speel een beetje advocaat van de duivel. Ik sta aan de ene kant sta ik te prediken. Maar aan de andere kant erger ik me ook aan die mensen met dat opge- ja. opgeheven vingertje. Die dan zeggen van, gij zult dat niet. Denk je niet dat mensen die er al... Dat het misschien zelfs mensen die misschien zich wel zorgen maken. En misschien wel openstaan voor eventueel te veranderen. Die gasten van Extinction Rebellion Beest ziet. Dat je denkt, ja, stel dat je... Terroristen mm. uh, flikken me op. Ik doe helemaal niet meer. Dat het eigenlijk compleet compleet effect heeft. Of zeg jij: slecht nieuws is ook goed nieuws. Pra- Mensen praten er tenminste over. En dus dan komt het ergens op een politieke agenda.
1: Ja, ehm. Um... Ja, dat is een genuanceerd antwoord. Wat ik, wat ik ten eerste merk is dat zij een snaar raken waar heel veel mensen behoefte aan hadden. Dus ik vind het een enorme steun eh, opsteken voor mensen die al jarenlang in de milieubeweging zitten... en die denken van jeetje, er, er gebeurt nooit iets wat en nu gebeurt er eindelijk iets nieuws. Dat vind ik op zichzelf al heel positief. Mm. Het tweede wat ik heel positief ja. vind is dat je in Engeland in onderzoek terugziet... dat sinds Extinction Rebellion daar actief is geworden en aan de grote klok is gaan hangen... dat de mate van de, de percentage mensen... dat Dat zegt, ik ik heb het idee dat er een klimaatcrisis gaande is, is flink opgelopen. Dus die aandacht is wel degelijk effectief. Natuurlijk zie je daarnaast ook mensen die zeggen, ja, uh, ik ik zit meer maatloos te irriteren dat kruispunt, al is het maar zeven minuten. Nu moet ik er nog minder van hebben. Dus het effect van ik wil niet veranderd worden, dat blijft ook aanwezig. Uh, Dus... Wat ik wil zeggen niet is van Extinction Rebellion zou het anders moeten aanpakken of zou het niet moeten doen. Maar ik zeg dat we aanvullend dingen nodig hebben. We hebben de Canarie en de Kolenmijn hebben we echt nodig. Dat zijn zij denk ik. Die rol vervullen ze heel goed. Maar we hebben daarnaast natuurlijk ook mensen nodig en ook klimaatgesprekken nodig. Die zeggen van joh, laten we het positief benaderen. Elk stapje is er één. Uh, ik ga jou niet proberen te veranderen. Weet je, Dat is, dat is ook een geluid wat, wat een hele grote groep mensen aanspreekt. Um, en daarnaast zal er een, een groep mensen overblijven... die zeggen, nou, het, het, het spreekt me allemaal niet aan. Um, dus, dus we hebben heel veel verschillende soorten aanpakken... en verschillende soorten smaken nodig. En ik heb, ik heb ook wel eens... Ik heb over deze vraag dacht ik ook van... ja, weet je, je kan een psycholoog vragen... of een socioloog vragen van... wat is nou de beste manier om het milieuprobleem... aan de man te brengen? Maar eigenlijk is dat een hele rare vraag. Want je vraagt ook niet van... joh, wat is nou de beste manier... om iemand fan te maken van Ajax... Uh, we hebben gewoon, ge- we begrijpen met z'n allen... dat de een fan is van Ajax en de ander fan is van Feyenoord... en de volgende geen fan is van voetbal. Dus net zoals er verschillende mensen ja, zijn... Twee, twee van de drie begrijpen. <laughs> twee van de drie begrijpen.
3: Ik het res, zeggen, was <laughs> ja. het was In het in midden, in, in midden zat er een klein ding dat ik dacht... Huh? Maar, ja.
1: nee, sorry, ga verder met je verhaal, man. Ja, ja ik, ik dacht al van dit... Uh... Ja, maar goed... Um... <laughs> Dus, dus ja, net zoals bij, bij dat soort dingen we het eigenlijk uh, begrijpen en accepteren... is, is het bij het milieu ook zo. Dat zijn veel verschillende mensen met veel verschillende waarden en wereldbeelden en wensen. En uh, ja, dus er zullen verschillende boodschappen. En dus ja, ik ben blij met de komst van Extinction Rebellion. Omdat ze weer iets nieuws toevoegen waar mensen fan van kunnen worden... en waar mensen op kunnen aanslaan. En nou, dat zie je dus ook deels wel terug.
0: Wat mij heel erg opvalt is... Uh, ik hoor nu verhalen over uh, uh, Extinction Rebellion. En uh, in mijn omgeving, dat is een beetje NS1... maar krijg ik een beetje mee dat het wel voor steeds meer mensen gaat leven. Dus waar ik heel blij mee ben... is dat waar het probleem exponentieel gaat groeien... ook wel de oplossing... of in ieder geval het aantal mensen met besef... ook exponentieel groeit. Dat is een gevoel, dat kan ik niet staven... maar het is wel fijn om te horen. Een laatste ding dat ik zou willen aanstippen: want we hebben een boel vragen van de luisteraars... en daar zit ook wel hele pittige en leuke tussen... Eén ding dat daar ook in terugkwam en ik merk het uh, in mijn omgeving ook een beetje is, is er nog een laatste effect wat ik vanuit een psychologisch perspectief tegen je aan zou willen uh, -hmm. houden is ongeveer het volgende. Op een moment kom je uit de kast als uh, vegetariër en uh, zeg je van nou dat heeft ook wel mee te maken dat ik uh, uh, me zorgen maak om het klimaat dus ik eet geen vlees meer. En de eerste vraag die je dan krijgt... is niet van... hoe heb je dat gedaan? Wat eet je dan? En wat goed dat je dat... Nee, de eerste vraag die je krijgt... maar gas, je rijdt wel in een benzineauto. Dus... ja, leuk dat je vegetariër bent, maar... en het beklijft me een beetje... dat juist de mensen die meer en meer... hun best doen om... een beetje minder impact op het klimaat... te maken, ook degene zijn die het meeste... van dat soort kritische vragen krijgen... en daar het meest op de vingers wordt gekeken... van, doe je wel genoeg? En... Juist de mensen die denken, ah, nou, YOLO, het zal mijn tijd wel duren. Ik, uh, ik, ik eet vlees, ga naar Bali op vakantie en rij elke dag uh, in een Bugatti uh, naar mijn werk. Die zijn vrij van kritiek. Dus herken je dit? Zeg maar, de mensen die meer en meer hun best doen, gaan elkaar de tent uitvechten of ze wel genoeg hun best doen? Terwijl een hele grote groep mensen die er helemaal met de pet naar gooit, vrij uitgaat? Uh,
1: ja, dat herken ik wel. Uh... Het is niet voor iedereen even, even heftig, en vaak zie je ook wel mensen dat eh, een beetje gelijkgestemde opzoeken op, op zoek of, of vinden. Um, maar wat dat, waar dat mee te maken heeft. En, en die mensen komen uit oh, dat wil ik nog aan. komen ook wel bij klimaatgesprekken uit. Hè? Want bij klimaatgesprekken kun je dus onder andere leren over hoe je dit dit soort gesprekken ook voert. Dus die denken dan van nou, uh, ik kom tot nu toe allemaal in discussies uh, terecht. Of, of, het, of het wordt heel erg dodelijk stil, uh, is er een betere manier. En en, en ja, die is er, want, want die heeft, het heet, dit heeft te maken met um, dat mensen al heel snel uh, of in je toon iets horen, dat jij er onbedoeld in stoppen, van dat, je, dat je hun afkeurt of dat je hun minder goed bezig vindt. Um, of dat ze dat erin leggen. Hè? Dus, dus psychologisch gezien, op het moment dat mensen bewust iets goeds proberen te doen, worden we natuurlijk herinnerd aan de vraag, en, en hoe doe ik dat dan? En als, als daar het antwoord niet heel erg super op is... Dan ga je natuurlijk dat spanningsveld proberen weg te nemen door te denken, Ja, maar jij, jij, jij denkt wel dat je goed bent, maar jij doet ook iets fout, waardoor in die vergelijking je toch weer redelijk positief uitkomt. Um, of als je het niet op de ander richt, hè, dat je zegt van ja, maar wat jij doet is wel heel erg goed, maar wat maakt het nou uit in het grotere geheel, waarmee je jezelf ook weer opnieuw onschuldigd op die morele meetlat. Dus op het moment dat wij expliciet eh, eh, communiceren van, joh, ik doe dit vanwege morele redenen, dus ik wil een goed mens zijn, ik wil op de morele meetlat scoren, ja, dan dan automatisch eh, confronteer je de ander ook met die vraag en eh, niet iedereen eh, zit daar op te wachten eh, of wordt daar graag aan herinnerd eh, of of komt dan met zijn eigen normen, van nou ja, jouw norm is niet de mijne, dus ja, je komt nogal snel in dat in dat mijnevel terecht. En uh, nou ja, om, dat, om daar niet in terecht te komen... zijn er dan ook wel weer tips voor. Um, hè, bijvoorbeeld door te zeggen van... ja en dat, dat, dat geldt voor mij dan ook. Hè? Dus ik, ik eet wel minder vlees... maar ik eet nog steeds vlees. Dus ik heb ook geen... Oor- ja. Hoe durf je? Da, dat durf ik dus gewoon. Omdat ik ook geen oordeel heb over <tie> mensen die vlees eten. Ik doe gewoon mijn best. Dit is wat ik nou kan en wat ik trek en wat ik leuk vind. En um, ja, uh, andere dingen draag ik veel bij... en hier draag ik weer minder bij. En nou ja, ik probeer gewoon vooruit te komen. en ik, Dus ik probeer... Ik, ik zie mezelf helemaal niet als een... een, uh, een, een goed mens of een, uh, een voorbeeld of, of wat dan ook. Ik zie mezelf gewoon als iemand die probeert bij te dragen... en die daar vijf jaar lang mee bezig is geweest... en daarom nu redelijk ver is gekomen... Op wat ik, hè, ten opzichte van waar ik vijf jaar geleden stond... maar die ook nog heel veel dingen te doen heeft. En, en zelfs als ik die allemaal heb gedaan... Ja, dan is het nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Dus dus ik pretendeer ook niet dat ik de wereld aan het redden ben. Uh, Ik verwacht ook niet van jou dat je dat gaat doen, weet je. Dus dus ik probeer ook een beetje van die morele meetlat en en dwingendheid af te komen. Als ik in gesprek ben met mensen, dan wordt het veel interessanter namelijk als het gaat over... Ja, waar geniet je van? Waar geloof je in? uh, Wat vind je belangrijk om aan bij te dragen? Nou, dan krijg je wel leuke gesprekken vaak.
2: Is het ook soms niet een beetje... Ja... Ik weet het niet, het wordt nog wel eens een keer de linkse lobby genoemd. Maar misschien ook voor mensen die er ook daadwerkelijk geld voor over hebben. He? Uh, ja, ik kan mijn benzineauto inleveren en elektrisch gaan rijden, wat heel duur is. Ja, ik kan zonnepanelen op mijn dak leggen, omdat ik het kan. Want voordat ik dat terugverdiend zijn we zeven jaar, zeven jaar verder. Uh, ja, ik kan vlees stoppen met vlees en ik kan vleesvervangers kan ik, uh, gaan eten. Die een stuk duurder zijn. Maar ik kan het mij veroorloven. Dus het is ook niet een beetje iets voor de. ja, voor de. de, de mensen die wellicht. Uh, het iets beter hebben in deze wereld. Ik kan me zo voorstellen dat iemand in een. Uh, op een flat ergens achterin. Uh, die al dagelijks. Uh, moeite heeft met. überhaupt brood op de plank te krijgen. die kan zich daar toch zo- totaal niet mee bezighouden. Die denkt: rot op, ik ben al blij dat ik iets eet.
1: Ja, daar d- 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 zitten verschillende dingen in jouw. opmerking slash vraag. Hmm. allereerst ben ik het wel met je eens met de suggestie dat rijkere mensen die meer van dat soort opvallende milieuacties kunnen nemen duurzamer bezig zijn ja dat dat klopt niet helemaal dus dat wil ik wegnemen. want uh, eigenlijk als je naar de wereldbevolking kijkt dan is het hele westen veel milieuvervuiler bezig dan dan alle ontwikkelingslanden dus dat wij ons dan op de borst gaan kloppen van kijk ons is met onze Tesla's en met onze zonnepanelen dat slaat CO2 technisch helemaal nergens op Um, en dat geldt eigenlijk ook een beetje op kleinere schaal in Nederland. Hè? Dus als jij een Tesla hebt gekocht en zonnepaneel op je dak hebt... Ge- en, 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 en twee keer per jaar op een, op een duurzame uh, drive-and-fly of zo gaat... Nou, dan durf ik wel te beweren dat jouw CO2-strijd groter is... dan iemand die op een flatje woont... en die, die geen nieuwe bank kan betalen zeven jaar lang. Ja. Want daar gaat gewoon heel veel CO2 ah, in.
2: Ik bedoel, misschien meer te vertalen in dat dat misschien ook wel een bepaalde reactiegroep ja. die Randall ja. bijvoorbeeld omschrijft. Zo van, ja, nou jij dat hebt het ik. geld ervoor om hè, zonnepanelen op je dak te leggen. Denk je nou dat je een beter mens exact. bent dan ik? Ja. Hoe zit het dan met, en dan wil je de gaten in gaan Ja, bedenken.
1: nee, dat snap ik heel goed. Dus daarom wil ik dat ook wegnemen, hè. Dat, dat, dat ik ik vind dat iedereen die zich kan veroorloven om dat soort dingen te doen, er zeker niet mee te koop gaan, ho- hoeft te lopen. Dat, dat mensen die zich niet kunnen veroorloven, ook niet schuldig over te voelen, want die kunnen trots zijn op hoe weinig zij met hun levensstijl eigenlijk uh, dat doen. En, en dat wil ik er ook nog wel aan toevoegen, want uh, d- d- het is te makkelijk om de aanname te doen. Dat heb ik wel eens een politicus horen zeggen van ja, het is leuk dat jij druk maakt om het einde van de wereld, maar er zijn heel veel mensen die zich om het einde van de maand druk maken. Daar zit echt een verkeerde aanname achter. Want echt een
0: geniale slogan.
1: Er blijkt best wel onder alle inkomensniveaus uh, uh, zorgen te zijn... om het voortbestaan van, van nou ja, ons, ons prettige leventje... En, 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 en zorgen voor je kinderen en, en natuurbewustzijn. En dus dat, dat heeft helemaal niet zo veel te maken met inkomen. Wat we wel kunnen doen is... Mensen die inderdaad weinig op een bankrekening hebben staan, om daar een keuze te maken, om die te helpen, of in ieder geval niet met het vingertje te wijzen, dat zij dan dus dat zit scheef, zeg maar. Maar het, het, dat ze het niet zouden willen, dat, dat blijkt helemaal niet uit onderzoek. Dat, ja,
0: mooi, heer. Ik ga de botte host uithangen, het is tijd voor de vraag van luisteraars. luisteraars. Die vragen van de luisteraars, het is bij ons goed gebruikt dat ook de gastnerd uh, leuke vragen voor zichzelf uit mag zoeken. Dus ik zie dat iedereen ons document open heeft staan, dat we daar met z'n allen als een buffet doorheen zouden kunnen. En dan leek het mij wel gaaf, als we met de klok mee konden gaan voor mij in ieder geval, dat zou dan Jurian, dan Manu, dan Ruurt, dan ik zijn. Dus dan hoop ik dat Jurian een vraag op de korrel heeft.
3: Um. Ik ben op zoek naar de vraag die ik wilde vragen, maar ik kan hem heel snel niet vinden. Ah ja, ik heb hem. Uh, Tim, je vraagt, of je zegt eigenlijk, change my mind. Veel klimaatactivisten doen meer kwaad dan goed door de cancelcultuur van tegenwoordig.
0: Hadden we het net al een beetje over, hè?
1: Ja, maar ik wil hem toch nog even voor zekerheid ja. even... Ja, wat is dan de cancelcultuur precies? Ik denk dat ik het wel ongeveer weet, maar... Dat
3: ja, je moet het niet veel toespannen... Ja, ik, ik, misschien moeten we daar niet zo op toespitsen. Maar inderdaad, uh, uh, um, de term cancelcultuur misschien niet, niet zozeer letterlijk. nemen, maar inderdaad vingerwijzen, waar vingerwijzen, we het net ook al ja, een beetje over ja, hadden. Ja, en beetje, uh, te, 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 misschien te belerend
1: dat soort dingen.
0: Ja. ja, het zit hem in dat moeten. Haast. Ja, precies. Je moet meedoen, want anders.
1: Ja, ja. nee, dus, dus nou ja, dan kan ik inderdaad een beetje herhalen wat, wat ik... Hè, dus ik geloof in, uh, in willen en niet in moeten. En in uh, droomscenario's en niet in doemscenario's. En in... Uh, Vooral met elkaar bedenken, Uh, uh, wat is hier een kans aan, waarom is dit gaaf voor mensen en niet alleen voor voor dieren of voor onze toekomstige kinderen. Dan dan kom je een stuk verder psychologisch gezien, want dat heb ik nog niet genoemd, is misschien nog leuk om eraan toe te voegen. Uh, Uit psychologisch onderzoek blijkt wel dat de pool of worries is wel eindig. Dus er zijn maar een aantal zaken waar je druk om kunt maken. En, en de, daar zitten ook altijd zaken tussen als hoe is het met mijn gezondheid of kan ik mijn huis nog betalen of zo. Dus, dus, dus als je het klimaat daartussen probeert te stoppen, hè, dan, dan, dan lukt dat maar voor een bepaald aantal mensen en voor heel veel mensen niet. Maar de pool of pleasure is altijd oneindig. Dus uh, op het moment dat je iets leuks hebt, dan zijn de meeste mensen... Oh, dat
0: is goed nieuws. Ja,
1: dan zijn de meeste mensen te zeggen van ja, ik moet eigenlijk werken, maar kom maar door met dat biertje. Of hè, ja, tuurlijk, weet je. Dus ruimte maken voor plezier is in psychologische zin altijd veel makkelijker dan proberen ergens in die top drie van, van oh, dingen die jij belangrijk zou moeten vinden terecht te komen. Dus uh, ja, laten we dat zoveel mogelijk op die manier proberen aan te pakken als je het milieu belangrijk vindt. Ja.
0: Oh. Oké, okay. mooi antwoord. Um, als jij zo door die lijst uh, heen spiekt, valt jou dan een vraag op die je wel gesteld zou willen zien?
1: Even kijken, ja, dat is echt een gevoelsvraag, denk ik, dat, dat moedeloze. Um, hoe voorkom ik dat ik intens moedeloos word van de vlees, vis, plastic, afval, industrie? Ik doe mijn en best, maar ik kom niet aan het gevoel van een druppel op een hete plaat. Um,
0: die vraag is van EM.
1: Ja. Nou, dat, dat snap ik. Um, want het klimaatprobleem is veel groter en het milieuprobleem is veel groter dan we in ons eentje kunnen oplossen. Dus wat ik ook wel eens heb gezegd is van probeer niet het probleem op te lossen, maar kijk of je het eraan kunt bijdragen. En of, of je daar dan in ieder geval tevreden over kunt zijn hè? van ik doe een, een stapje of ik doe een bijdrage en... Uh, wij werken wel met klimaatsgesprekken ook met het concept van voetafdruk en handafdruk. Dus het gaat niet alleen om jouw voetafdruk. Die is misschien klein en nietig. Uh, maar het kan ook over je handafdruk gaan. En dat gaat over hoezeer betrek je anderen erbij. Of wat doe je nog meer waardoor systemen ook kunnen veranderen. Je kan bijvoorbeeld een groene energieleverancier nemen. Of een groenere bank nemen. Of, of je kan dus een brief naar je pensioenfonds schrijven. Of je kan gaan stemmen. Nou, er zijn heel veel dingen om met je, voetafdruk, uh, sorry, met je handafdruk aan de slag te gaan. En dan zie je natuurlijk wel dat... Ja, het is ook een cliché, de druppel op de goede plaats-cliché. Maar heel veel druppels samen vormen natuurlijk wel een oceaan of vormen wel weer een, een golf. Dus dat kan helpen in het gevoel van moedeloosheid. Dat je ten eerste jezelf niet de, 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 de wens oplegt om het op te lossen. Maar zeggen: Nou, ik doe in ieder geval dit. Dat hoeft een ander niet meer te doen. En dat kan optellen met wat anderen ook doen zijn. En dan gaan we toch de goede kant op. Ja, ja eigenlijk moet je met iemand dan in gesprek om hier echt een goed antwoord op te krijgen. Maar dit zijn wat richtingen. Ja.
0: Uh, uh, ook hier, ik, ik, ik trigger zelf even op dat stukje uh, plastic afval. Mm-hmm. Um, ook daar gaat mijn 80-20 hart weer sneller kloppen. Want ja. dan is ik laatst zo'n documentaire à la Seaspiracy te kijken. Dan hoor ik over die plastic soep in de oceaan. Dat je denkt, holy shit, we zijn uh, rietjes aan het verbieden. Uh, en bij de McDonald's moet ik nu mijn milkshake op een akelige manier... via een uh, papieren rietje drinken dat halverwege slap is geworden. En die rietjes dat is pas een druppel op een gloeiende plaat. Want in die plastic soep in de oceaan... is 46% van al het afval gewoon vissersnetten. -hmm. Dus als je denkt, dat plastic afval in die oceaan... dat boeit mij heel erg. 80-20 regel dicteert. Stop maar maar lekker met vis eten. Want daar komt de meeste plastic vervuiling vandaan. Helemaal niet van die rietjes. Die rietjes hebben geen zak invloed. Al gooi je de hele oceaan vol rietjes elke dag weer... die je bij de IKEA hebt gekocht. Dan nog zijn die vissersnetten in de meerderheid... Uh, ja, dat soort dingen vind ik gewoon irritant. Ik vind gewoon de, de gesprekken gaan zo niet over de goede dingen af en toe. Met je rietjes. erop. ik um, Ruurt, heb jij een mooie vraag ja. gezien? Nou, in het verlengde
2: ervan een vraag van Tim... <tie> Ruud, ik kan me wel vinden in je metafoor van de bus die op de klif afrijdt, maar ik vind dat de buschauffeur diegene is die moet bijsturen. Hij is immers de bestuurder van de bus. Oftewel, is het de taak van de overheid om hier iets aan te doen en niet van de gewone burger? Wat vind jij hiervan? En dat is eigenlijk een vraag die ik aan Manuel wil stellen... Even, eh, laten we even dat stuk van, van Randal doortrekken. Hè? Als we echt plastic soep en, en dierenleed en leegvissen van de oceaan... en de hele biodiversiteit in de oceaan die helemaal naar de knoppen gaat... en wat dat allemaal voor impact heeft op onszelf. We zouden moeten stoffen met vis. Dus ik ben de overheid, ik verhoog de prijs van vis. Is dat de oplossing? En vind jij dat de overheid daarin moet ingrijpen? Ik sta hier niet achter, hè? laat het even ja. achter. Ik denk hier heel dubbel in. Dus ik ik weet het antwoord niet, maar ik zou heel graag willen weten hoe jij ernaar kijkt.
1: Ja, dan dan put ik vooral een beetje uit uit hoe voorgaande grote veranderingen gegaan zijn. En dan dan zie je dat de overheid eigenlijk toch wel achter de ontwikkelingen aanloopt. Dus ik denk dat uiteindelijk de overheid het kantelpunt kan verstevigen. Maar dat de overheid, dat het kans heel klein is dat de overheid als eerste gaat roepen. Hè, terwijl er nog niemand bezig is met minder vis eten of stoppen met vis of wat dan ook. Dat de kans heel klein is dat een politicus dan gaat opstaan. Ten eerste, om te zeggen: Nee, goed idee jongens, we gaan stoppen met vis. En ten tweede, dat hij dan heel veel stemmen gaat krijgen. Hè, want, want dat is het nadeel van de politiek. Die is natuurlijk elke vier jaar een soort verversing. Dat is ook een voordeel hoor. Dus ik heb, maar dit is in ieder geval de dynamiek. Hè, dat, je, dat je lange termijn problemen, waar klimaatverandering er één van is. Uh, dat je ze elke vier jaar opnieuw uh, ja, kunt, kunt resetten. Of, of, dus ja, w- waar is een politicus mee bezig? Met zorgen dat, nou ja, dat dingen uh, de komende verkiezingen weer, uh, weer goed, goed overkomen. Dus uh, moet de bus weer iets doen? Ja. Maar, maar hij moet ook wel echt ingefluisterd worden door genoeg mensen van... joh, trek eens aan het stuur.
2: Maar een voorbeeld, het verlagen van b 2 op groente nou Het ja, verhogen dat... van prijs op vlees Daar ja, heb en ik me
1: nou heel erg aangerd. In de afgelopen stemwijzers ja, dat vraag ik me dus af. stonden, stonden drie maatregelen voor milieu. één was kernenergie, uh, de ander was vleesbelasting en nog was iets vliegtaks. Ik denk, jongen, 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 natuurlijk gaat nu niemand op milieu stemmen. Want wat je er ook in had kunnen zetten is van moeten groenten goedkoper worden? Uh, gaan we meer nachttreinen aanleggen in, in Europa? En uh, weet je, dus, dus positieve maatregelen gaan natuurlijk heel anders bij mensen aankomen dan vleesbelasting en, en vliegtuigje pesten. Um, zoek, geef, geef oplossingen geef, geef alternatieven hè. wij ja. noemen dat bij klimaatsprekken handelingsperspectief, wat kunnen mensen dan wel doen mensen gaan pas stoppen met iets op het moment dat ze een alternatief hebben dus ook, ook hè, op zichzelf een goede maatregel om, om vis te verho- visprijs te verhogen of vissen te verbieden zelfs dat zou puur vanuit milieu gezien best oké okay zijn en als we dat een paar jaar volhouden dan zou er al een hoop hersteld kunnen ook zijn want de natuur is best veerkrachtig Maar ja, vertel er dan wel bij wat mensen gaan eten, weet je wel. Uh, Maak dan groenten goedkoper of of, uh, doe iets waardoor mensen, dat mis ik nog wel eens in het huidige gesprek over dit hele onderwerp. We hebben een jaar lang met corona aan draagvlak gewerkt. Er zijn continu talkshows, continu persconferenties. Uh, ook bij zo'n maatregel als vis Ja, dat moet niet op zichzelf staan. Dat, ik zou dan ook eens een jaar lang uh, elke keer op het journaal willen hebben van. Nou, dit is een leuke groenteboer hier in de buurt. Uh, dat is een mooie uh, gere, gerecht. Uh, dit is waarom het belangrijk is dat we onze voedingskeuze gaan veranderen. En dan niet alleen over klimaat, maar ook over gezondheid. Weet je wel, noem alle voordelen, alle winst. En dan kijken hoe zo'n maatregel valt, is natuurlijk een heel ander verhaal dan, dan van de een op de andere dag. Dat mensen zouden moeten gaan veranderen.
2: Ja, dat is een beetje zelfs wat Julian aan het begin zei. Van, laat gewoon zien dat het allemaal niet zo barmboos is aan de ja. andere kant. En daar heb je ook lekker eten. En de, zo ja. erg hoeft het allemaal niet te zijn. Ja,
1: ja kom eerst met die studie van uh, he, landen waar er minder... Nou ja, het, toevallig hebben we laatst iemand geïnterviewd. Uh, vanuit klimaatsprek is een topsporter. En zij zegt van, uh, ik heb gewoon ontdekt dat hoe meer ik veganistisch ben gaan eten, hoe beter mijn topsportprestaties zijn geworden. Ik ben fitter, fitter, ik ben slanker, ik ik ben gewoon in mijn sport ben ik meer gaan presteren hierom. Dat is een interessant verhaal waar mensen nieuwsgierig van kunnen worden. Uh, Veel interessanter dan, uh, ik ben gestopt met vissen omdat ik het zielig vind. Uh, Dat zullen een deel van de mensen ook uh... vinden, maar deel ook niet.
0: Die, hmm. die documentaire Game Changers. Hè. Oh ja, voor mij, ja. Ik heb dat heel vaak omschreven als een soort van uh, de gouden driehoek ja. in mijn leven dat van documentaires waardoor ik nu vegetariër ben. Eén mm-hmm. uh, was, als, die ik als eerste heb, heb gezien, was Earthlings. Die ging heel erg over het dierenleed. Dus dat is één het dierenleed. Um, toen kwam uh, Game Changers inderdaad over dat het ook gezond is voor jezelf. Ja. En uh, laatst was, gekke volgorde maar Cowspiracy. Zo van, oké. Okay, het heeft ook nog eens enorm veel milieu-impact. Dus het heeft impact op milieu. Dierenleed is niet van de poes. Uh, en het is ook nog eens gezonder. Ja, da, 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 daar kun je bijna geen nee tegen zeggen, vind dat is ik. Nou, eigenlijk laat ik me ook wel overtuigen. Ik ben wel een man. Uh, ik ben wel iemand die mijn eigen ongelijk toe kan geven. Um, ik ga door met de volgende vraag. Want ik heb twee vragen die ik allebei heel graag wil stellen. En ik ga niet vals spelen. Dus ik moet uh, een beetje tempo inhouden om dat uh, te doen lukken. Um, deze vraag is iets luchtiger... en daar ben ik wel even aan toe. Dus, um, maar nu, jij noemt... Je, jezelf coach... en Stef B. vraagt zich af... wat vind je van de ontwikkeling... dat er steeds meer coaches zijn... die coachende coaches coachen... zodat zij beter gecoachte... coachende coaches kunnen worden? En wat voegt dat toe aan de maatschappij?
1: Ja, grappig. De vraag die, die verraadt al een beetje... de mening van de vraagsteller, denk ik. Um... Ja, het, misschien is het ook wel een beetje off-topic, maar uh, ik vind coachen echt een vak. Uh, ik heb er uh, veel feedback op gekregen. Ik doe mijn eigen klantreviews. Ik kijk echt naar het effect van de gesprekken. Ik, uh, weet je, ik ben ook coachopleider en uh, ik vrees dat niet iedereen die coach zich coach noemt uh, een opleiding heeft gevolgd of, of op die manier zo kritisch bezig is met zijn vak. Wat dat betreft is het gewoon een onbeschermde uh, titel en nou ja, misschien loop je wat minder snel tegen de lamp als een bouwvakker een geschreven muurtje bouwt en denkt dat zijn volgende klant nog wel even op zich laat wachten. En als een coach een gesprek voert wat wel heel gezellig was, maar niet per se um, een groot effect heeft gehad op de ander, dan, ja, dan, dan weet ik het niet. Hè. Dus, um, dus dat vind ik er een beetje van, dat het echt een vak is en dat je ook wel verschil kunt maken wie, er, wie is er effectiever in dan de anderen. En uh, nou, er zijn allerlei opleidingen en registraties voor en uh, een andere manieren om dat proberen te achterhalen op het moment dat je een coach nog niet... Kent. Uh,
0: ik noem mezelf op. Het is wel grappig, want in, ja. mijn, in mijn opinie is dus uh, deze vraag eigenlijk niet eens zozeer een aanval. Mm-hmm. Want ik denk dat als ik jou nu zo anderhalf uur heb gesproken, ik je graag als coach zou hebben. Het gaat mij vooral om de... Um, het woord coach ja. <laughs> wordt in in, in in bepaalde optiek wel degelijk een beetje misbruikt. Mm-hmm. een een, een vriendin van ons, die is uh, zo'n Herbalife coach. Die eigenlijk bezig is met met het verkopen van een piramidespel. En die heeft het woord coach erbij gebruikt om uh, zogenaamd een draai te geven aan hoe ze jou helpt fitter en vitaler te leven. Maar dat woord coach wordt dus eigenlijk misbruikt. Dus net zoals dat je zou zeggen van er is een of andere achterlijke... Hype aan de gang en iedereen noemt zichzelf opeens kapper. Uh, dan zijn de normale kappers die daadwerkelijk kapper zijn en hun vak bekwaam zijn, uh, natuurlijk ook een beetje de be- gebeten. Onze gek voorbeeld, maar ja, ik bedoel meer van: ik snap wat je zegt. jij bent een serieuze coach. Mm-hmm. <laughs> maar er zijn ook een heleboel van die Instagram coaches die gewoon allemaal dropshipping bullshit bullshit je proberen te verkopen onder de streep. Dus het woord wordt eigenlijk gewoon een beetje misbruikt. Ja. Ik had verwacht dat je daarop zou triggeren: dat je zou zeggen: ja, heel veel mensen gooien dat die, die mooie term te grabbel.
1: Is, is, is ook wel waar. Maar ik weet je, ik heb geen... Uh, ik heb geen behoefte om... Uh, om die mensen te bekritiseren. Uh, want ja... mij schaadt het niet. En ik adviseer... vooral mensen die het zou kunnen schaden om goed... onderzoek te doen naar... Van, wat is het voor coach? En uh, wat zijn de kwalificaties? En voor wat verwacht ik? En kan ik daar... kan ik dat... Uh, kan ik daarop ook... ja is dat betrouwbaar? Kan ik daarop rekenen? Dat ik dat krijg? Um, ja, dus dat is mijn mening.
0: <laughs> Dank voor je antwoord. Jurian, jouw beurt.
3: Ja, Simon, die vraagt... Uh, Am I the asshole? Dat ik ontzettend boos ben op mijn partner... omdat ze voor haar nieuwe leaseauto... niet voor een elektrische hebben gekozen... ondanks dat een benzine meer kost onder de streep... door de bijtelling. We, voor fuck's sake, we, ik denk, wonen. We wonen, voor fuck's sake, op 100 meter van de snellader. Oh, wonen. En ze amper buiten de Randstad komt... Uh, ze weet dat deze keuze tegen alles is waar ik voor sta. Het raakt me diep in mijn hart. Ik lig er serieus vaak wakker van. Dat is een relatiecrisis uh, dus in wording dit. Dus de vraag is, am I the asshole?
1: Uh. Of niet?
0: En moet je dan mee in één bed slapen terwijl je wakker ligt.
1: Ja. ja, 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 ja. Nou, ja, god. Het is een hele... Kijk, boosheid, hè, daar gaat het dan eigenlijk over. Is een hele gezonde emotie. En of je dan de asshole bent, het hangt er vanaf wat je ermee doet. Kijk, boosheid is gewoon een gezonde emotionele respons op iets is belangrijk voor mij. En het gaat over een grens heen of het het komt tekort. En en, eh, boosheid activeert. Dus dat dat maakt uh, onze spieren sterker. En uh, we willen eigenlijk uh, soms erop los uh, slaan. Dus Am I the ja, als je dat dat, uh, zonder vragen stellen in haar gezicht gooit van wat doe je nou weer? Dan dan is dat misschien wel een beetje lullig, want zij zal daar ook haar redenen of of haar beperkingen of wat dan ook voor hebben. Maar die, die emotie, dat is een heel goed signaal dat er iets gebeurt waar jij het niet mee eens bent... en wat wel voor jou belangrijk is. Dus um, ja, kun je dat omzetten, die boosheid... in, in constructieve uh, acties, dan, uh, dan valt het misschien mee. Het um, ja, hangt er een beetje vanaf hoe je dat doet in je relatie. Van, ja, hier baal ik van, uh, um, k- k- zullen we dan ook een keer iets doen... waar jij dan misschien meer van baalt... maar wat dan goed is voor het milieu hè? als stel? Hoe, hoe doe je dat samen? Dat je een beetje geven en nemen in een relatie... Um, dat weet ik niet, dat, daar zou ik weer het gesprek voor moeten aangaan, denk ik. Maar um, ik, um, om te beginnen bij het begin, ik denk niet dat je een herschool bent als je, je boos maakt om dingen die, uh, die jou nou aan het hart staan en die zelf ook belangrijk zijn eigenlijk voor ons allemaal. Dus um, ja.
2: Maar is zet ook niet gewoon het falen van de overheid, die eigenlijk dit soort discussies losmaken? Ik bedoel, het, nee, zo, zou het eigenlijk Hij zegt onder... er letterlijk
0: bij, die elektrische auto was nog goedkoper ook. Nee, ja, was nog goedkoper.
2: Dus het beleid ja, lijkt dat, te Ja, terwijl het niet altijd zo is. Hè? Ja. Te, nee, maar het
0: nee, ergens... is wat de overheid wel heeft gedaan en had kunnen doen. Dus dat, dit ging juist eigenlijk haast ja. goed. Ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk wel de bijtelling verhoogd. Dus ze hebben,
2: daarmee het elektrisch rijden, natuurlijk minder interessant gemaakt. Het is wel enorm veel Tesla's verkocht in een bepaald jaar. Maar als je nu in elektrisch rijden wil stappen en je rijdt lease, dan is het wel pittiger. De, het verschil is kleiner. Gelukkig drijft het de prijs van de auto's wel naar
0: beneden, maar ja. In Simons voorbeeld keuze. was die elektrische keuze goedkoper, uh, laadpaal in de buurt, hij had ze gewoon kunnen doen. Ja. Mm. Ja, dus in dit geval heeft de overheid het prima gedaan, denk ja. ik. Maar goed, ik heb, ja. mooi antwoord gegeven. Ik denk mm-hmm. dat, uh, maar nu zelf een uh, vraag uit mag gaan zoeken. Ja.
1: Um. Oh ja, mooie vraag. Oh, dat is ook van EM. Daar had ik natuurlijk al een eerdere vraag van beantwoord. Dus misschien moet ik een andere kiezen. Dan
0: uh, nee, heeft ze gewoon een mooie vraag. Gestaan. Ja, dat is prima. Oké, okay, nou dan, dan
1: weer van EM. Hoe kan het dat sommige mensen daadwerkelijk veel voelen bij alle klimaatactivistische zaken. en anderen zeggen je kan je niet overal druk om maken? Um, dat heeft met een aantal dingen te maken. Um, ten eerste heeft niet iedereen dezelfde informatie. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dezelfde informatie zou hebben... en die zich tot zich laten doordringen. Dat vind ik een belangrijke toevoeging. Um, dat dat verschil al veel minder groot zou zijn. He, je, je, ja, het is gewoon niet informatie die, die ons allemaal bereikt. Uh, jij, jij noemde een paar mooie documentaires al die voor jou echt gamechanging waren. Hè? Maar niet iedereen heeft die documentaires niet gezien. Dus dat verklaart deels waarom de een zich er wel druk om maakt en de ander niet. Een ander uh, punt is dat, ja, ik had het al over de Pool of Worry dat we staan wel of niet open voor informatie... wel of niet open voor ons druk maken... afhankelijk van hoe het met de rest van ons leven gaat. Dus op het moment dat het het goed gaat... en we zijn geïnteresseerd in dingen... en we we kunnen ons ergens druk om maken... dan zullen we eerder verdiepen in wereldzaken... dan wanneer we denken van... uh, nou ja, ik ik, ik heb troubles to shoot... (laughs) Um, en er zit ook een stukje cultuur in, hè, dus dat is misschien wel mooi om nog, nog, nog te noemen vanavond. Um, je ziet bijvoorbeeld dat duurzaamheid uh, net iets sterker leeft onder vrouwen dan onder mannen. En ik denk dat dat ook een cultuurstukje heeft. Dat vrouwen het uh, gebruikelijker is om het ook over gevoelens en kwetsbaarheden t- en sowieso de delen van dingen te hebben dan onder mannen. Um, Dus ja, waarom maken mensen zich er druk om? Ja, ook omdat het een bespreekbaar onderwerp is om je druk over te maken... of niet een bespreekbaar onderwerp is om je druk over te maken. Met mannen kan je prima het hebben over... uh, Ja, ga ik heel cliché doen hoor. Over uh, de de nieuwste technologie of de laatste voetbaluitslag. Maar het is minder gebruik om te hebben van... Goh, heb je die laatste milieudocumentaire gezien? Of wat vind jij eigenlijk van van die dieren allemaal in in dat hok? Dus dat... De, de, om het op hoofdlijnen terug te pakken... het heeft ook iets te maken met cultuur... het heeft iets te maken met informatie... het heeft iets te maken van de moment van... Hè, druk, druk om maken. het wisselt ook... Hè. soms, uh, dus, ken ik in mijn eigen leven... zijn er periode's dat je heel erg druk ommaakt... andere momenten weer minder. Um, en tot slot...
2: Leeftijd, is dat ook een...
1: Ja, je ziet wel in onderzoek terug dat... Um, maar dat heeft, heeft denk ik raakvlak met die andere factoren... Uh, dat onder de 35 mm-hmm. is, dit, is dit wel zo'n beetje... number one issue en daarboven begint het steeds af te zakken in politieke prioriteiten. Als je dus mensen vraagt van wat vind je de grootste maatschappelijke kwestie, dan is onder de 35 eigenlijk gewoon klimaat en biodiversiteit en milieu. En daarboven komen andere kwesties uh, eerder. Uh, dus, dus leeftijd heeft, heeft ook wel invloed. Maar ik denk dat dat ook een beetje via de raakvlakken loopt van hè, wat bespreek je in jouw, in jouw peergroep, uh, hè, dus wat is de cultuur? Uh, welke informatie heb je al gekregen? Want ja, als ik als ik mensen van uh, uh, 60's, 70's spreekt, dan, dan hebben die ook vaak wel iets gehoord van milieu, maar dat is dan vaak de ozonlagen, dat is opgelost of de zurege is opgelost. En, en daarna zijn ze ook een soort van op slot gegaan qua informatievoorziening. Zo van, nou, we hebben een paar van die dingen gehad, dat viel allemaal mee. Oh, dit is weer het volgende, het zal ook wel meevallen, weet je. Dus ze hebben niet echt verdiept in de klimaatcrisis. Of misschien, hè, dat, is, dat is ook ver om te zeggen dat ze denken, nou, dit zal mijn tijd wel duren. Uh, dus ja, dat maakt natuurlijk ook wel uit dat het is trouwens een factor die uit onderzoek doorslaggevend blijkt te zijn. Of mensen in actie komen. Of ze, of ze het gevoel hebben, ik word daar persoonlijk door geraakt, wel of niet. Als je denkt van wel, dan ben je heel erg geneigd om in actie te komen. Als je denkt, het zal wel meevallen, dan, dan
0: waarschijnlijk niet. Ja. En dus of je kinderen hebt of niet, want uh, die gaan het wellicht uh, wel meemaken.
1: Ja, maar dat vreemd probeer ik te veranderen. Huh. Dat iedereen van onze generatie het ook <laughs> Nee, dan. ik
0: vat hem. Ja. Um, wie was er aan de beurt? Volgens mij was ik aan de beurt. Ik had
2: een vraag. Stefan de Groot, hoe kan iemand met een beperkt budget toch een goede bijdrage leveren aan een beter milieu? En ik bedoel dan gewoon alledaagse uitgaven zoals eten en huishouden. Ik vind dat een hele goede vraag, want dat is, ook, komt een beetje terug op die eerdere opmerking waar ik geen antwoord op heb over. Van, ja, is het ook niet een luxe dingetje mm. om je bezig te houden met het klimaat?
1: Ja, ja, ik, ik heb er ooit een keer een blogje over geschreven van zeven dingen die je kan doen voor het klimaat die geen geld kosten. Dus dat, als mensen er echt in willen duiken, dan zouden ze daar nog eens op kunnen googlen of, of op de klimaatgesprekensite kijken. Maar um, sowieso uh, uh, doe je met minder geld dus vaak ook al uh, veel goed. Uh, want alles wat geld kost, is de kans dat het ook CO2 kost. Maar laat ik ik ook noemen die voetafdrukken en die handafdruk. Dus je kan gewoon met mensen erover spreken. Je kan kan zorgen dat het een een belangrijk onderwerp wordt waar je misschien de andere mensen weer door inspireert. Of andere mensen die weer een ander budget hebben toe aansteekt. Dat is sowieso een een, een gratis iets. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar een gratis iets wat je kan doen. ja, dat is dan wel keer zoveel. Hè? Dus je eigen voetafdruk is keer één. Maar ja, de gesprekken die je hebt en de, de podcast die je opneemt of de blog die je schrijft of LinkedIn posten of weet ik veel wat je allemaal doet qua voetafdruk, dat is wel keer dertig of keer duizend. Keer dus dat is wel een mooie om mee te nemen sowieso. Um, maar ook, ook andere dingen zoals van bankwisselen hoef je helemaal niet zoveel geld te kosten of zelfs geen geld te kosten. Uh, een groene leverancier is niet per se, groene stroomleverancier bedoel ik, is niet per se duurder. Wat veel mensen niet weten trouwens, is dat je zonnepanelen ook gewoon kunt huren. Ik huur ze, uh, want wij waren net verhuisd en dat was een dure verhuizing. Dus ik dacht, nou, ik heb geen geld voor zonnepanelen, ook al verdien ik ze binnen zoveel jaar terug. Dus ik ben ze gewoon gaan huren, ja. Ik betaalde dezelfde als wat ik daarvoor betaalde, alleen wat ik toen aan energierekening betaalde, betaal ik nu aan zonnepaneelhuur, ja. Dat zijn van die, van die leuke dingetjes.
3: Maar... Ik wil even terugkomen, want je zegt inderdaad, ook als je geen geld kan uitgeven, kun je wel praten met mensen over dit probleem. Ik kan me heel goed voorstellen dat het lastig is om het gesprek aan te gaan, want het is een gesprek dat geënt is op actie. Op het moment dat ik met met vrienden ga praten en ik zeg, jongens, zouden we eigenlijk niet gewoon allemaal veganist moeten zijn. Maar ondertussen heb ik zelf niet genoeg geld om de vleesvangers te kopen en dus ben ik aangewezen op de plofkip die gek genoeg vijf, vier euro goedkoper is. Dan is het een raar gesprek. Ja, dat... Het, is, het, is, het, wordt, het wordt heel lastig, uh, um, nou, als je het over, toch over co- cognitieve dissonantie hebt. Uh, om uh, überhaupt financieel niet te kunnen waarmaken waar je eigenlijk voor staat.
1: Dat is, d- d- ja, dat voelt dat ongemakkelijk. En, en zeker op het moment dat je oproept bij mensen van. Ja, maar wie ben jij dan? Of, of ben jij, dan, dan wordt het ook ongemakkelijk. Maar ik kan me, als ik een parallel trek. Hè, Stel, je bent een verstokte roker... en je vindt het lastig om er vanaf te komen. Waarom zou je dan niet met je vrienden een gesprek kunnen aangaan... van, goh, ik vind dat de overheid eigenlijk... de accenten voor roken moet verhogen. Of ik vind dat de overheid mooie uh, k- k- t- afkikprogramma's w- w- kan aanbieden. Waarom zou je dan niet die gesprekken over ja, kunnen dat openen? dat is niet
3: hetzelfde. Dat is niet hetzelfde, want er is niet een, 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 uh, uh, een uh, beperking van buitenaf... die mij tegenhoudt om te stoppen met roken. De enige beperking die er is, is mijn eigen fysieke verslaving. Mm-hmm. Uh, dus... Hè, met voldoende doorstekingsvermogen en inderdaad hulp. Ja. dan is praten heel belangrijk. En met vrienden, wellicht met professionele hulpverlening. Dan is, maar op het moment dat je le- gewoon hè, elke maand de, de eindjes aan elkaar moet knopen, dan is zo'n, 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 ja, die twee reepjes nepkip die ik elke keer bij me eet, eh, die, die geloof ik 2,50 of 3 euro kosten En dan heb je voor twee personen eten. Uh, is best wel veel vergeleken met wat normale uh, plofkipfilet ko- kost, zeg maar. Um, ja, dat is niet hetzelfde, want je kunt niet... niet je kunt het nog zo graag willen.
1: Als je het niet kan betalen, kan je het niet betalen. Ja, maar daar kan je dan toch het gesprek over voeren. Als je... Als je dat zegt van, nou, ik, ik doe dat dus niet omdat het duur is. Dan kan je dat toch tegen mensen zeggen van, goh, ik zou het heel graag willen. Of ik vind het heel ja, belangrijk, ja, maar ik kan niet betalen. Nou, wie weet uh, zegt iemand van, uh, nou, uh, ik ga dan de volgende keer op een partij stemmen, zodat het wel betaald wordt. Of ik ken een leverancier die daarmee bezig is, dan ga ik jou een launching customer maken. Noem, het onderwerp bespreekbaar maken, is, is, uh, ja het hangt denk ik achteraf van de manier waarop je dat doet. Uh, of, het, of het wel of niet kan en nergens toe leidt.
0: Hm, oké. Okay. Ik ga de laatste vraag doen, want dan hebben we een uh, mooi cirkeltje rond. Ja. Um, die is van Karel de Kleine. Karel de Kleine.
3: Ik, ik heb het gevoel dat ik zijn broer ken, maar weet ik weet
0: niet <laughs> zeker. Uh, waarom zouden fabrikanten van vleesvervangers nog nieuwe ontwikkelingen maken... waarbij dierlijke producten gebruikt worden? Terwijl 100% plantaardig eigenlijk een betere keuze is. Zowel voor het klimaat als ook markttechnisch. Um, je pakt de vega's en de vegans... Um, Ik wil daar zelf eigenlijk een voorschot op het antwoord nemen. Als je nou als voorbeeld dat uh, laboratoriumvlees neemt... dat in een uh, een vat groeit. Ik weet dat dat vandaag nog niet volop verkrijgbaar is... en dat dat uh, misschien nog even duurt voordat het uh, op schaal te produceren is. Maar dat is wel een typisch voorbeeld van... je hebt wel het vlees en niet de lasten. En ik luisterde de laatst, dat is ook een goede tip... de podcast How to Save a Planet. En dat is de laatste aflevering... Uh, die gaat over, uh, die heet The Beef with Beef. Uh, een Engels woordgrapje van uh, problemen met uh, koeienvlees. Daar werd eigenlijk uh, gevraagd aan alle grote vleesfabrikanten van de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten is een van de meest belachelijke landen op het uh, gebied van productie van uh, koeienvlees. Daar gaat daar echt helemaal nergens over. En al die fabrikanten zeggen eigenlijk, de bottleneck in ons hele proces is dat beest... Als ze dat beest niet geboren hadden hoeven laten worden... op hadden hoeven laten groeien... al dat eten... als ze poep niet hadden op, op hoeven ruimen... Dat, dat beest zit ons eigenlijk alleen maar in de weg. Als ze we gewoon dat vlees konden hebben zonder dat beest... dan was het een veel beter businessmodel. En dat is mij heel erg bijgebleven. Zo van... Um, denk het is om. Ja. Je, er zijn technologische ontwikkelingen. Er zijn dingen mogelijk... Uh, die heel snel kunnen schalen... als we het nou voor elkaar konden krijgen. Om in een vat koeienvlees te kweken, dan is toch iedereen blij. Dan heb jij dat lekkere stukje vlees, dan hebben we veel minder milieu-impact. En dan staan al die fabrikanten ook te springen, want dan hoeven ze die klote koeien niet meer te houden. Ik, ik weet niet meer. Ik word daar gewoon enthousiast van. Ja, ik ook. Maar sorry, Manu, ik, ik maai het gas voor je voeten. Nou,
1: dat is, is, is leuk, want ik kan die enthousiaste noot kan ik verder pakken. Zo toch op het einde zo ook een enthousiaste noot plaatsen. Ik geloof er ook in dat dit gaat ook gaat gebeuren. Hè? Dus uiteindelijk is... Uh, ...hernieuwbare energie is logisch... ...irrationeler goedkoper dan fossiele energie... ...en je zal het ook bij de vleesindustrie zien... ...want dat beest is gewoon het blok aan het been... uh, ...los van alle andere argumenten... ...die er ook tegenin zou kunnen kunnen hebben. En dat hebben we ook gewoon gezien... ...de vegetarische slager is een Nederlandse ondernemer... ...die is uh, binnen, uh, ik geloof... ...zeven jaar vrij groot en succesvol geworden... ...is nu overgekocht door Unilever... Uh, betekent dat er nu opeens op wereldschaal die innovatie uh, toegepast gaat worden. Dat het hè, dat ook bij de Burger King een vegetarische wapper is geïntroduceerd. En hij is nu bezig met zijn volgende project en dat is de Vegan Cowboy. En hij heeft gewoon gezegd, ik ga die hele koe uit dat, uit dat melkproductieproces halen. Dus ik ga gewoon een ijzeren vat neerzetten. Ik ga er proberen dezelfde schimmels als in die koeienmagen in te plempen. En dan kijken wanneer er melk uitkomt. Nou, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Dus hij heeft er ook een businessplan voor zeven jaar of zo van gemaakt. Hij heeft nu 2 miljoen of 2,5 miljoen euro uitgeloofd voor degene die de winnende schimmel aandraagt. Hij gaat er echt voor, want hij heeft ook wel een bedragje opgehaald met zijn verkoop aan Unilever van de vegetarische slager. Maar ik denk wat dat betreft dat we nog heel veel moois kunnen verwachten van de innovatiekracht van mensen, van het oplossingsgericht vermogen. En als iets gewoon beter is, ja, waarom zouden we het dan niet doen? ik denk dat dat wij dat nog gaan merken als het gaat over, eh, gaan onze kinderen het merken of of, of onze generatie, dat wij gewoon nog vegetarische kazen gaan zien en en koelloze uh, biefstukken gaan eten. Ja, dat denk ik wel.
0: Hmm. Mooi om toch te eindigen met een uh, positieve noot. En uh, we gaan het nog positiever maken, want hier komen de tips van de luisteraars. Zullen we hetzelfde rondje weer doen, dat we bij Jurian beginnen? De tips van de luisteraars? Uh, Voor de luisteraars? Ik had gehoopt dat ik ermee wegkwam, maar nee, inderdaad, de tips voor de laatste. Sorry man.
3: Nee, ik heb, er, ik, heb er twee, ik heb er twee, dat is namelijk een mooi aantal en uh, iedereen die meer dan dat doet heeft een beetje grootheidswaanzin. Um, Eentje is uh, een beetje oud al wel, maar uh, ik ben net, post, net twee seizoenen op weg, vind het tof. The Crown op Netflix gaat over The Crown, de, het Britse Koningshuis en dat is eigenlijk alles wat je moet weten. Veel uh, onderwerpen nou, ook. Ja, begin, d- 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 nou ja, ja, wel, want inderdaad het overlijden van King Philip. Of, eh, bedoel King ik Philip, ook serieus? Br- Prins Philip kwam bij mij inderdaad uh, uh, ja, anders binnen doordat ik inderdaad die serie aan het kijken was. Mijn hond gaat ondertussen los in de kamer hiernaast. Maar goed, dat uh, gaat wel over. Uh, mijn andere tip is de Deventer Mediazaak. Nou, we kennen allemaal natuurlijk wel de Deventer Moordzaak. Uh, nee, mocht je dat niet kennen. In 1999 werd uh, weduwe Jacqueline Witteberg vermoord in Deventer. Daaruit ontstond de Deventer Moordzaak. Daar is van alles gebeurd. Uh, voorbelangrijk weer ook gecoverd op televisie. Uh, maar is die hond die ooit uh, in... Uh, volgens mij was het de Wereldrijd door. Toen uh, met, nie- met nieuwe feiten kwam. En daar werd de zaak weer helemaal de open gegooid. En nu is daar dus een nieuwe podcast over gemaakt. En die zoomt eigenlijk in op de rol die media heeft uh, gespeeld. Het is gemaakt door uh, Annegriet Wietsma. Um, het heeft vijf of zes delen, weet ik even niet uit mijn hoofd. Ik vind het een machtig interessant. Ik ben volgens mij nu halverwege. Uh, en het is inderdaad heel uh, nou ja, goed. Je oren gaan af en toe klapperen. Zoals dat hoort bij dit soort, uh, bij dit soort uh, podcast. Uh, dus dat. Uh, ik ga even kijken wat er met mijn hond aan de hand is. Het <laughs> sloopt de
1: bol.
0: <laughs> Dan is eigenlijk maar nu aan de beur. Ja. Nou, dat is uh,
1: mooi. Leuk trouwens deze tips. Dat zou een reden zijn om voor jullie podcast vaker te gaan luisteren. Um, ja, dat, uh, ik, is het op zoek idee. naar inspirerende tips. Klimaatgesprekken is, uh, is natuurlijk een tip. Hè? Dus wil je gelijkgestemde ontmoeten of nadenken over je eigen voet of hand of druk en daar wat aanmoediging in vinden, dan uh, kan, je, kan je daarbij aansluiten. We hebben ook online workshops uh, door corona. Um, wat ik nog niet genoemd heb, maar een boek waar ik wel heel enthousiast over ben, is uh, The Future We Choose, geschreven door de een van de publieke gezichten van het klimaatakkoord van Parijs... Cristina Vigueres en haar compagnon, de politiek stratege die daar ook achter zat. Zij beschrijft heel goed... Uh, ...in een aantal pittige pagina's... ...wat gaat er gebeuren als we doorgaan op deze koers. Ze hebben gegeven, daarna uitgebreid... ...wat kunnen we ook voor wereld creëren met elkaar... Hè? ...the future we choose... ...en vervolgens ook nog met veel optimisme... ...en, en concrete acties... Nou ...wat zou je dan kunnen gaan doen. Ik, ik werd er heel blij van... ...van het lezen van dit soort boeken. Ik ben een klimaatnut. Dus ik lees ook een heleboel dingen... ...waar ik minder blij van word... ...die gewoon heftig maar nuttig zijn. En dit boek daarvan dacht ik... ...nou, wie weet, wie weet. Um, dus dat is uh, dat mijn tip. Ehm... Um, Ja, those vegan cowboys. Ik noemde hem al eventjes als een positieve ontwikkeling. uh, Hou ze in de raad. Als je van kaas en uh, en melk houdt en en andere zuivel, maar je wil uh, daar zo min mogelijk uh, of geen dieren bij. En ja, alle andere uh, milieuorganisaties natuurlijk. Kies er een die die bij jou past. uh, uh, Steun ze, uh, ga er iets bij doen. Of het nou Extinction Rebellion is of of Greenpeace of of Urgenda, uh, noem het maar op. Ja, dat zou mijn tip zijn. Lief hondje trouwens. Mooi. <laughs> ik zie het. Ja, heel
2: schattig ja. hondje. Het is de eerste keer dat ik hem zie.
3: <laughs> ja, nee, ik, 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 uh, dit, 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 dit konden natuurlijk de luisteraars niet zien, maar ik ben dus daadwerkelijk even weggelopen van mijn microfoon om te kijken wat er in de andere kamer aan de hand was. Het was vond ik mijn hond staan voor het raam. Uh, uh, wat gebeurde er nou? Uh, er liep een andere hond door de straat. Ah. Oh nee, Dat moet het ook niet doen. Dan je... <laughs> ja, nee, dus dat, uh, dat, dat moest Pani. ingegrepen worden. is nu gedaan. En uh, uh, alles is weer redelijk veilig, geloof ik.
0: Ja, mooi. Ja, luisteraars hebben een band met deze hond, dus uh, dat kan helemaal geen kwaad. Uh, volgens mij is Ruud aan de beurt. En uh, overigens, uh, alle zaken waarin uh, Manu eerder uh, heeft aangestipt, die, die staan ook als links uh, bij de tips. Dus Ruud. Ja, um,
2: de eerste tip is een. Niet zozeer een tip voor mensen die klimaatstress willen voorkomen. <laughs> maar het is in ieder geval wel het lied wat uh, mij heel erg, erg heeft getriggerd om eigenlijk op dit pad te gaan. Hè. Ik had verteld over dat mijn dochter thuis kwam met haar zorg over het klimaat. Uh, en daar heb ik uiteindelijk ook op geacteerd. Ook deels omdat je gewoon thuis niet zo heel veel keuze hebt. Want er komt gewoon geen vlees meer op tafel. Vette pech. En toen luisterde ik naar het liedje Groter Groter dan Ik. Dat is een liedje van uh, een vrouwtje. En dat kwam bij mij heel hard binnen. Uh, En dat is eigenlijk nog een lied wat ik af en toe luister... om mezelf er gewoon aan te herinneren van wat doe ik dit voor. En dat geeft eigenlijk... Nogmaals, ik zie dan mijn dochter. Nou, iedereen kan dan een andere persoon daar eventueel bij uh, inbeelden... Die dat tegen je zegt van, hé hey, luister eens, er is een heel groot vuur gaande en het is groter. Uh, en de tijd tikt en we moeten iets doen. En dat helpt mij, gek genoeg, ook om het vol te houden. Want ik hou erg van vlees en ik vind het heel erg moeilijk om dat op te geven. Ik vind het moeilijk om niet meer te reizen. Uh, nou, gewoon allerlei dingen die je inlevert. En dat helpt soms met van, nou, dit is hetgene waar je het voor doet. Vegetarisch eten. Ik merk heel veel dat mensen zeggen, ja, maar hoe doe ik dat dan? Uh, waarom? Omdat wij in Nederland heel erg aardappelen, vees, groenten eigenlijk nastreven. He, dat is de Nederlandse keuken. We hebben aardappelen, we hebben groenten. Dat is vrij saai. En het vlees moet eigenlijk het geheel aan elkaar brengen. He, het is letterlijk de jus in je, in je gerecht. En ik merk dat dat uh, niet helpt om daar eigenlijk vleesvervangers tegenaan te gooien. Want dan ben je eigenlijk, wat mij betreft, ben je verkeerd bezig. Dan probeer je iets te verplaatsen. Wat je eigenlijk niet te verplaatsen krijgt, want je legt zo de nadruk op die vleesvervanger en die komt nooit in de buurt van dat lekkere stukje vlees. Wat ik merk dat heel erg geholpen heeft, is kijk naar de Aziatische keuken. De Aziatische keuken en vooral de Indische keuken, maar ook de Thaise keuken, die zijn eigenlijk van origine zijn die vegetarisch. He? Indiërs eten eigenlijk vaak helemaal geen vlees. Het is pas op een later tijdstip dat er vlees aan toegevoegd is, omdat ze het gewoon heel simpel gezegd niet konden betalen. En wat je heel, steeds meer ziet en wat ik ook steeds meer hoop dat gaat gebeuren... en ik meen dat jij het ooit ergens in een van je podcasts ook zei, Manu... van ik zou het heel fijn vinden als er gewoon de Aziatische... Hè, dus de, de Chinezen en de Thai en de, en de, de Indiër... Uh, hun menukaart veranderen waarin staat... Dit is het, ge- het vegetarische gerecht en je kunt er eventueel vlees bij nemen. En dan ga je, dat, is omdenken. dat is omdenken. En ik merk dat het veel makkelijker is om, om bijvoorbeeld kipstukjes met CK van de vegetarische slagen in een Aziatisch gerecht te gooien. Dan is het super lekker en merk je er geen verschil in. Tenzij je aardappelen, vees, groenten leg je zo de nadruk op het feit dat het geen vlees is. Uh, dus dat is de tip die ik daar wil meegeven. Nou, uh, dan, we hebben allemaal ellende, dus we willen lekker on- uh, ontsnappen.
0: Ja, je bent nu op de helft van je tips, hè? Dus...
2: Ja hoor, ik ben bijna klaar. Uh, Expense uh, is een boekenserie die ik, waar ik heel erg fan van ben. Ik ben nu ook de serie gaan een mooie podcast over gemaakt, Ruurt. We hebben zelfs een podcast over gemaakt, kan je nagaan. De boeken. Ik ben ook de serie gaan kijken, die trok ik eigenlijk... het begin niet zo heel goed. Maar ik zit nu in seizoen twee en ik zeg mensen... kijk dat als je het boek niet hebt gelezen, ga die serie kijken. Het is echt de moeite waard. En als laatste uh, MKBHD, dus uh, Marcus Brownlee... ...heeft een seizoen, nieuw seizoen van RetroTech... ...heeft hij uh, online gezet... ...en die zegt, vreet leuk, dus ga die kijken. Dat was het. Cool. Ja,
0: mooi. Um, dan ga ik nog even... ...en dan denk je, goh Randal, wat heb je een boel tips staan... ...valt al mee. Ik heb gewoon opgeschreven wat ik terloops heb laten vallen. Um, ik ga mijn gouden driehoek van documentaires uh, in de tip zetten... ...dus uh, ga daar gewoon lekker naar kijken in de show notes... Um, de podcast How to Save a Planet heb ik ook al genoemd, heb ik al eerder getipt, maar toch nu was die even heel relevant. Uh, en de laatste tip die ik ga geven is, ja, ook weer zo één. die heb ik al een keer gedaan. We hebben bij Met Nerds op tafel de regel dat je eigenlijk een tip niet twee keer geeft, maar is nu dusdanig relevant dat ik het toch ga doen. En dat is project RAN, W-R-E-N. En als je op uh, ran.com komt, dan krijg je een soort wizard voor je snuffert. En dan doe je een aantal vragen en die geven dan als uitslag bij benadering hoeveel CO2 jij gebruikt. En dan krijg je de optie om die hoeveelheid CO2 te compenseren. Snapt iedereen dat dat een klein beetje gebakken lucht is in die zin van... je kunt niet op de milligram nauwkeurig bepalen hoeveel CO2 je hebt uitgestoten... en je kunt al helemaal niet uh, met een x-aantal euro die CO2 compenseren. Maar het is een heel erg veel stuk beter dan niks doen. Dus ik vind de insteek wel heel leuk. Zo van, nou, uh, reken je footprint uit bij benadering dat je een schatting hebt. Dat is een heel tastbare schatting. Uh, en dan staat er gewoon een grote rode knop. Misschien is die groen. Um, compenseer deze CO2 voor x euro. En dat is, dat is grappig op twee manieren. Ten eerste dat eurobedrag maakt een beetje bij je los van, hè, is mijn impact nou groot of klein? En het maakt het ook wel heel tastbaar. Door dat gewoon te doen heb je ook eigenlijk je CO2 gecompenseerd. Dus ik ben iets verder gegaan. Ik uh, doneer iets meer dan, uh, dan dat ik eigenlijk uh, zou moeten kosten. Dus in de zekere zin kan ik met een redelijk rechte rug zeggen... dat ik CO2-neutraal leef met het hele gezin. en Dat is best wel pittig. En uh, nou goed, in mijn geval is dat uh, tussen de 15 en de 20 euro per maand. Dus dat is niet niks. Aan de andere kant, we hebben nu net twee uur zitten luisteren... naar mensen die er helemaal kapot aan gaan... dat ze de wereld naar de kloot aan het helpen zijn. Als je dat voor 20 euro per maand teniet kunt doen... Dan moet dat toch een fijn gevoel zijn. Dus uh, ter overweging. Ik ga net als de vorige keer dat ik dit tipte toch heel flauw zijn. En dat klinkt een beetje kinderachtig. Ik ga mijn invite link erbij zetten. Dat betekent dat als je daarop klikt, dan uh, weten ze dat je van mij komt. En de reden dat ik dat doe, is door die link te gebruiken, uh, planten ze namens ons allebei nog wat extra bomen. Want dat scheelt hen marketingbudget. Dus dat budget gaat dan naar die bomen toe. Um, dus ja, het is een invite link van mij persoonlijk. Daar heb ik dus in zekere zin wat aan dat er namens mij wat bomen worden geplant. Maar goed, eh, beter dan die link niet gebruiken, dacht ik zo. Tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. En Met Nerds Om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Lubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maart van Woerkom, Ruud Sanders en Frederik Zevenbergen. Ik struikelde bijna op mijn woorden, want ik wou zeggen, onze gastnerd van vandaag was Manu Buschots. En Manu, hartelijk dank voor je deelname. Heel veel van geleerd. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Volgens mij hebben ze alle vermoeden inmiddels.
1: Nou, Klimaatsprekken.nl sowieso. Uh, maar ook uh, via mijn bedrijf, deondersteen.nl. Want daar uh, bied ik ook steeds meer klimaatactiviteiten aan. Of als mensen echt fijn vinden om persoonlijk daarover te kunnen praten, dan, uh, dan kun je me zeker vinden. Ondersteen.nl.
0: Dat uh, gaat helemaal goed komen. Nou, hartelijk dank zover. Uh, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En op onze Slack zitten meer dan 1900 andere nerds voor je klaar. Om je welkom te heten, je komt daar via onze website. Uh, kun je join the Slack klikken. Uh, vragen kun je stellen aan de mensen in onze podcast in het kanaal. Vragen van de luisteraars. Je kunt meepraten over alle afleveringen in het kanaal. Napraten, suggereer gastnerds in het kanaal gastnerds. En heeft iemand nog een kanaal dat hem is bijgebleven? ja. Ja, het kanaal Vegan. Dat is een goeie, ja. Er is een kanaal Vegan en daar zitten alle Vegans. Nu was het pas achter. En ook de mensen die... Ik zit daarin, Het, het, het was me alleen niet te... Niet bij me opgekomen, maar een goede tip. Kanaal Vegan, voor alle mensen die vegan gerechten zoeken of anderszins. Word je nou vriend van de show van ons, dan krijg je toegang tot het kanaal Lounge. En dat is een heel erg leuk en gezellig kanaal waar ook de meetups worden organiseerd zodra dat weer kan. En je krijgt de feed, een RSS feed, waardoor je de afleveringen altijd wat eerder hoort dan de rest. En met veel minder reclame. Merch is te vinden op onze webshop. Nurbier zit weer aan te komen. Dus hou uw vijf knop goed in de gaten. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.